0: Bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Eh, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, diría Miguel en la de Coco, aunque Edith no la ha visto así que no va a captar mi chiste baboso. Nope. Pero, ¿Qué
0: es eso de Coco?
1: Ay, ay. Pero muchachos, muy buenas tardes y noches y todo lo que tengan donde, donde nos estén escuchando, si es en el podcast, si es en vivo. Pues bueno, este es nuestro programa, Edith, número 18, ¿lo puedes creer? ¡Ay, no! Yo tampoco, <risa> pero hemos llegado hasta el número 18 por alguna extraña razón en nuestras vidas. Y pues estamos muy contentos de, de estar otro lunes más con ustedes, quienes nos estén escuchando en estos momentos. Ya saben que pueden chatear en el chat en vivo de YouTube. O pues también en las redes sociales, así que pues ahí lo estamos leyendo, escuchando o lo, lo que sea. Y pues bueno, hoy es un programa muy especial, Edith. Porque hoy. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un nuevo invitado especial en el programa. <risa> uh. <risa> Por ahí ya lo escucharon, ya lo escucharon. ah mira ya llegó Joyce, Joyce, bienvenida, porque Joyce nos abandonó el programa pasado, así que ya era el momento de que llegara. Nos Oye, pero
0: dice. en esta ocasión yo te voy a dejarlo. Te voy a dejar presentar al invitado de, va, día va. de hoy.
1: Sí, 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 porque... porque
0: tú lo conoces mejor, porque tú eres el de relaciones públicas de este programa.
1: Y, y, y fue, y fue, y fue, y fue mi, mi trabajo de RP en Morelia, obviamente.
0: Exactamente, ah. obviamente. Claro que tenemos un compromiso tan grande con este podcast que ya tomamos roles, este producción, de postproducción y todo. Claro, eso. sí, sí, sí. No, o sea, no. Y lo, y lo, y lo que les espera. Productor.
1: Lo que les espera, porque estamos aún así preparando más cosas y cortinillas nuevas, no, no, no. Esto es un, esto es un, es un, este, un ciclo de innovación este, constante, así que, pues bueno, Eso. voy a hablar de nuestro invitado especial del día de hoy, porque ya llevamos siguiéndonos un ratote por, por Twitter, que es donde nos, 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 nos ubicamos por, por primera vez. Obviamente es un cinéfilo de corazón y seriéfilo también, ¿por qué no? Y también por ahí un poco de, de melómano, ¿por qué no? También. Es, es amante de, es amante de, de, de traducir cosas, es, es, es licenciado en idioma, según tengo entendido. Y bueno, pues este hoy quiero presentar a mi estimado Carlos, porque pues a Carlos lo tuve la oportunidad ya de conocerlo en persona, aunque lo conocí en una premier en la Ciudad de México como tres segundos, ya este Pues ya la verdad es que ya en Morelia tuvimos la chance de platicar muchísimo tiempo, hablar como de, pues de, de lo que nos gusta y nos disgusta del cine. Y pues la verdad es que para mí es un, un gusto tenerlo presente en este programa y porque este es, ya es su segundo podcast, ¿eh? así que quieran o no, uh-huh. este es como su debut porque ya había debutado primero en un, en un live streaming personal de, que, donde habló como de un resumen de Morelia. Ya estuvo, bueno, compartí con él espacio en Corte y queda en, en el programa de Oscar Chavira y pues ahora pues lo tenemos aquí. Así que, pues, Carlos, bienvenido a este programa que también ya es tu programa de Fortnite.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Alberto. <tose> ya no estoy tan nervioso. <risa> Alberto vio mi, mi primer live streaming y, y sí fue un desastre en potencia. Bueno, no, 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 estuvo tan mal, pero este, pero sí, ya. Muchas, muchas gracias por, por la invitación. Y, pues, es, este, es padrísimo no poder comuni- este, entablar comunicación y charla y discusión con gente que, que es igual de apasionada pues, por cine, libros, series, música ¿no? y que compartimos ese gusto y, y, y tener la, la oportunidad de, de, de intercambiar ideas y pensamientos y dudas, quejas y confesiones así extrañas pues es realmente invaluable muchas muchas gracias por la invitación de veras
1: no, pues bienvenido, Carlos. La verdad es que para mí es un gustazo y pues que puedas compartir este espacio en que sea un ratito con nosotros, pues pues qué mejor, ¿no? Y la verdad es que ya tuve, como les decía yo, tuve oportunidad de conocerle en Morelia. Es una gran persona que tiene también mucho bagaje de todo lo que platicamos en este programa y que yo creo que va a aportar un chingo de cosas ahorita que, que vamos a platicar, sobre todo de películas que, que a lo mejor ya no son tan nerds, pero que ahorita están como, sobre todo en la parte como de, de estrenos importantes en la semana. Y pues, la verdad es que pues ahora sí tenemos bastante de qué hablar. ¿O oh, no, Edith?
0: Sí, sobre todo porque la semana pasada nos dedicamos a Justice League y Star Wars, básicamente. Básicamente. Entonces, creo que mejor ya hay que iniciar para, tomar, para ponernos al día con tanta noticia y con tanta película y con tanta serie. Así que, iniciemos con la cartelera comercial. Vámonos. semana no hubo un estreno como importante, se podría decir, al menos para las personas eh, a las que va dirigida como las películas mainstream o blockbuster como se dice. Pero sí hubo varios estrenos importantes en lo que se refiere al cine de arte. De hecho, eh, se nos olvidó mencionárselos la semana pasada, pero ya habíamos dicho que la película de Square se iba a estrenar al menos en estas semanas, y justamente pasó este fin de semana. <risa> <risa> eh, The Square es una película de la que nos gustaría hablar porque no solo fue una fue la ganadora de La Palma de Oro, si no me equivoco, así es, de este año, sino que también su director Rubén <risa> Oslund, eh, perdonen mi pronunciación, <risa> este... Eh, él también ha entregado como obras muy interesantes, como Fuerza Mayor, que es una película que eh, sé más o menos de qué fue, no la he podido ver eh, completa, <ríe> perdón. Pero este, pero digo, creo que si algo me dejó de square, es que quiero ver más de este director. Eh, no, creo que tú también tuviste la posibilidad de verla, Carlos.
2: Sí, de hecho, este, terminé la película hace una hora.
0: Excelente, vienes fresquecito. Tengo
2: fresquecito, ¿no? Y, y como dices, yo sí yo tuve la, la oportunidad. De hecho, tengo el, este, la película de Fuerza Mayor porque me gustó mucho. Ya la vi como tres o cuatro veces. Nice. Y creo que es un director que vale muchísimo, muchísimo la pena por la manera en que establece, sobre todo las relaciones este, entre los personajes, ¿no? Y, y la verdad es que cuando salió el anuncio de Square y la premisa y sobre de qué iba a tratar, a mí me, me llamó mucho la atención porque yo, yo estaba más acostumbrado a ver como precisamente algún drama, digamos, más convencional, ¿no? O sea, familias y cosas así, justo como en Fuerza Mayor. Entonces, eh, me esperaba algo al, me esperaba algo muchísimo más eh, sólido en ese aspecto y muchísimo menos experimental, ¿no? Y de Square es como todo lo contrario, no es completamente satírico, ¿no? O sea, qué ¿te habrá parecido?
0: Sí, no, no. De, de, hecho, sí queríamos saber cómo que te había parecido, porque digo a mí me, me gustó muchísimo. La verdad, eh, yo había visto el tráiler varias veces porque donde trabajo nos encargamos de hacer el DCP eh, para Mantarraya. Entonces ya me había tocado ver el tráiler, sí me había llamado mucho la atención. Eh, sí, no vean, hashtag no vean trailers, pero fue por trabajo, lo siento mucho. Oh,
1: no, eso es doble moral, ¿eh? No, doble moral. Doble moral.
0: No, no podía, o sea, no podía no verlo, yo soy control de calidad. Ah, ya, ya Pero, pero ya. está bien que hablemos de la
2: doble moral, porque justamente de eso es de Square.
0: Exactamente, y... Y cuando me dijeron que íbamos a hacer la película, dije, ¡ah, oh, qué emoción porque la voy a ver! Porque no puedo ir al cine nunca y eso me duele en la vida. Pero bueno. Eh, y la verdad es que me gustó mucho. Me sentía, me, me llama mucho la atención lo que siente el espectador a ver este, este tipo de película. Porque, por ejemplo, para mí fue lo que describí en Twitter como incodo, incómodamente divertida. O ah, sea, vale. es, es una forma de que, te revuelcas como en tu asiento, no de ni de asco, ni en el sentido gore. Ni, o sea, en la pantalla no pasa nada que visualmente te Es más como la situación en general en la que te pone el director y pone a sus personajes que a ti como persona te causa como esta incomodidad donde no sabes bien cómo reaccionarías y no sabes... Y te estás como proyectando en la reacción de los personajes, pero al mismo tiempo no sabes bien cómo, cómo reaccionar tú. Y eso a mí me parece súper interesante. No sé, a ti, ¿tú cómo te sentiste como espectador, Carlos?
2: También, fíjate que la primera hora, sobre todo, este, estaba carcajeándome sin parar. Sí. La gente me volteaba a ver un poco así, como de este, ¿qué le pasa? Pero no era el único, entonces no me sentí tan mal al respecto. <risa> Sin embargo, efectivamente, yo también con, con cada escena, ¿no? Es como una, una, una incomodidad progresiva que también poco a poco va perdiendo como el chiste. O sea, va, bueno, el chiste más bien no, más va perdiendo la gracia, ¿no? Empieza haciéndote mucho, por ejemplo, cuando, cuando empieza lo, lo que resulta ser un asalto, por ejemplo, ¿no? Y, este, y luego esta especie de manipulación, chantaje que tiene con este asistente que lo vaya a escribir la carta, ¿no? Y, y poco a poco es, esas escenas... Te dan mucha risa, pero te das cuenta de cómo están funcionando la, la manipulación psicológica entre los personajes, ¿no? Y por eso te sientes incómodo, porque dices, si yo estuviera en el lugar de, de Christian, por ejemplo, no sé si yo haría eso, y si yo estuviera en el lugar de, de la otra persona, híjole, no sé si reaccionaría igual si me trataran así, ¿no? Pero claro, poco, y digo... Poco, pero, no, dime, dime, dime.
0: No, no, vas, vas, perdón.
2: Ok, este, y este... y Pero conforme avanza la película y llegamos a las escenas más climáticas, yo creo que esa incomodidad, en lugar de de terminar en risa, que es una una de las las maneras en que nosotros lidiamos con esos momentos que no sabemos muy bien cómo tratarlos, todos nos reímos, se va convirtiendo poco a poco como en en horror, en en una especie de de algo que, que pega mucho más fuerte y que ya no sabes si está bien, si está mal. Y creo que es ahí cuando la película intenta ser lo más contundente posible. No sé si salga bien librada, Pero, en general, esa fue toda mi impresión.
0: Sí, digo, para quienes no sepan más o menos, eh, la premisa de, de Square es básicamente estamos siguiendo la vida de Christian, que es el curador de un museo. Y, básicamente, lo que estamos analizando durante toda la película es qué es el arte moderno y cuál es como el sentido que tiene en el mundo actual, Ay, es que no me gustaría como quemarla mucho, aunque la verdad es que aún así, aún habiendo visto el tráiler, hubo momentos, y bueno, y que el tráiler la verdad, o sea, como todos los trailers hashtag no bien trailers, tiene momentos muy críticos de la película, eh, creo que aún así la película sigue funcionando muy bien, porque... ¿Pueden ustedes juzgarla como de estas películas largas, lentas y aburridas? Pero realmente no. La película tiene un dinamismo y un ritmo donde cada obra de arte que se expone en el museo tiene como una consecuencia emocional y y de vida para el personaje principal. Ya mencionabas justo la secuencia inicial de la película donde el protagonista es asaltado. O sea, bueno, él trata de ayudar a una chica que está histérica porque alguien la está persiguiendo. Él dice que, bueno, él siente que la salva de un supuesto atacante cuando descubre que lo robaron. Y toda esta escena está estructurada como si fuera una obra de arte moderno, o sea, como si fuera un performance. Sí. Y este performance le parece como irónico al personaje. Y a partir de este evento que es algo que siempre me ha gustado mucho de las películas de arte, que pueden ser guiones muy sencillos, pero un pequeño, un pequeño este momento es el que cambia toda su vida. Entonces, a partir de este momento, toda la vida del personaje empieza a cambiar y a, pues, ¿qué será? Como piezas de denominó, a caer una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y, y creo que eso es lo que a mí me parece interesante. El discurso, como dices, no sé si al final funciona, porque es como una burla hacia los mismos críticos, una burla hacia lo que pensamos que es arte, una burla hacia la vida misma, donde no podemos conectar con el prójimo, porque estamos tan o sea, estamos tan ocupados de tratar de conectar con el prójimo por medios virtuales, por medios este, sociales, no, bueno, más bien por medios, ¿cómo se dirá? Eh, por, por medios como que nosotros pensamos que pueden ser alturistas en lugar de realmente sentarnos y hablar con el otro y creo que en ese aspecto la película sí da el mensaje pero no lo da bien en el sentido de que sentimos como que fue una crítica más que no hay una solución lo cual está bien, o sea, a mí me gustó mucho en, el aspecto, en ese aspecto, por ejemplo, el final eh, o sea, se los podría decir y ahorita para ustedes no tendría sentido. Y creo que para mí sigue siendo un final muy abierto con una reflexión exclusiva para cada espectador. No sé tú qué pienses.
2: Pues fíjate que pienso más o menos lo mismo. O sea, eh, también eh, puedo decir que en general me gustó bastante la película. Eh, creo que tiene tres problemas principales y, y los voy a resumir lo más que pueda. Este, el, el primero podría ser la duración, ¿no? Sí siento que tiene una duración difícil, ¿no? aparte de que trata un tema complicado y, y, y de hecho es lo suficientemente inteligente Oslo para tratarlo de la manera menos densa posible, finalmente sí si trae una carga, ¿no? porque abarca demasiado, trata de abarcar demasiado. Entonces la duración puede ser un poco pesada y sigue, creo a ratos que tiene ciertas escenas, conforme avanza la película, en las que al explorar esta incomodidad la va, como que la lleva a un límite de duración y no en todas funciona. Claro. Entonces, eso contribuye a que el metraje, obviamente, aumente. Eh, y luego, otro de los problemas es que precisamente trata de abarcar demasiado, ¿no? Tra- tiene esta crítica y autocrítica al-, al museo, al arte moderno, al altruismo, este, a los curadores, ¿no? Al- a la hipocresía y la doble moral que existe en el arte moderno, porque, por ejemplo, cristian es un personaje, y lo vemos desde el inicio, será el curador de uno de los museos más prestigiosos de Estocolmo y lo que, lo que queramos, pero la verdad es que no tiene absolutamente idea de, de, de lo que él hace ni de las obras y, y la verdad es que tampoco le interesa mucho, ¿no? Este, y al mismo tiempo trata de establecer una especie de crítica sociopolítica de cómo uh-huh. funciona la, la sociedad actual sueca, ¿no? Una crítica hacia los migrantes, una crítica hacia la gente de la calle, una crítica sobre la manera en que, en que el resto de la sociedad, la burguesía, ¿no? Eh, se relaciona con ellos, y la manera en que la misma burguesía actúa, por ejemplo, dentro de un museo, ¿no? Como con la, la, la imagen de, la escena del discurso del chef. Este, Entonces, son muchas cosas, ¿no? Lo que intenta abarcar la película, y creo que plantea momentos y preguntas muy interesantes, pero al mismo tiempo, debido a, a, a esa ambición, se queda corta y no responde a algunas, y otras las deja, este, pues, con respuestas poco satisfactorias.
0: Claro. ¿no? Okay. Pero bueno, eh, para cerrar esta película, ¿tú la recomendarías?
2: Mucho. La verdad es que sí. Creo que es una película a la que hay que ir con la mente muy abierta. ¿no? Este, yo, yo cuando vi el, el tráiler no sabía qué esperar, de verdad, no sabía qué esperar. Sentía que estaba todo muy inconexa y a rato sí se siente, pero como dices, no todo, todo va como reflejándose en, en, la vida, en la vida personal del protagonista y... Creo que cada quien le puede ir sacando cierta interpretación a cada una de las escenas que ocurren y a cada una de las obras que se muestran. Y vale mucho la pena también por, por la cinematografía, ¿no? Creo que, oh, creo que es, sí. muy, es como muy gélida, pero al mismo tiempo precisa, exacta y muy perfeccionista. Entonces, si, si les gusta el cine, el cine de arte, sobre todo nórdico, eh, bien hecho y que plantea este tipo de, de problemáticas y de de cuestionamiento de los valores propios, que creo que no son solo de la sociedad sueca, sino universal. Creo que es una muy buena opción para, para esta semana.
0: Sí, yo también la recomiendo mucho. Eh, generalmente les digo no vean trailers, pero la verdad es que con películas de arte es muy difícil que una persona se anime sin saber bien qué onda. Mi recomendación es que solo lleguen y la vean, pero si sí si quieren saber cómo en qué se están metiendo vean el trailer, debe estar en el canal de Mantarraya, se los voy a dejar en la página y pues sí véanla y disfrútenla y creo que la experiencia con público debe ser muy muy interesante, porque si sí, yo la vi sola y la verdad sí yo era la loca de la oficina que se estaba riendo como tonta, pero este, creo, que, creo, creo que con gente al menos te sientes como acompañado sí. pero en fin este, creo que eh, Alberto, ¿tú nos tienes que hablar de otra película?
1: Pues así es, yo no si pude, yo porque, obviamente, bueno, primero porque The Square, la verdad es que por tiempos en Morelia no la pude ver, eh, Carlos creo que tampoco, pero ya tuve el chance de verla en la Ciudad de México. Es que estaban bien feos los horarios, la verdad. Sí, y es que aparte de Square, sí vamos a aceptar también algo que es su duración, o sea, es, The Square no dura poquito, entonces, por lo menos para mí en Morelia se me complicó un poco acomodarla en, en como en mi itinerario, pero este pero aparte, espero verla aparte, pronto. Sí. La verdad, si, si no llega acá, pues tendré que recurrir a otros.
2: Estaba en Morelia. Varias de las funciones eran como a las 10 de la noche.
1: Y pues pero una película no, de casi de dos horas y media. Entonces sí, ahí les cuento cómo estuvo. ¿no? Sí, <ríe> sí, que, no
0: Que las dos horas y media a mí no se me hicieron muy largas, pero sí, 10 y media de la noche no.
1: Puedes <ríe> de ver varias películas en el día como que sí, no. Sí, no. no, y, no. Sí, de, de hecho, incluso, por ejemplo, de, de otro de los invitados que, que Sócrates, que él, él sí pudo verla en Morelia. Sí me dijo, no, la verdad es que yo sí le cabencé un poquito, pero pero o sea, no es mala, ¿no? Simplemente sí es una película que tienes que ir como muy 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 concentrado lo que vas y pues también disfrutarla, ¿no? Porque también dice como dicen ustedes, ¿no? Tiene muchos detalles interesantes sobre las críticas que hace socialmente y la parte de, también del arte del, del arte contemporáneo en sí, ¿no? Pero bueno, este eh, también en Morelia y que ahorita, ahorita fueron los estrenos de, comerciales de Morelia para para comercial tal cual también llegó una película que se pudo ver allá que es esta como, pues una película que llamó bastante la atención, sobre todo a aquellos como fieles adeptos al arte de Vincent Van Gogh que es, eh, se llama en inglés Loving Vincent, pero acá le pusieron porque obviamente pues no la gente luego no le capta, es este Cartas a Van Gogh, se llama la película y la verdad es que el morir también por baboso esa sí es una gran anécdota porque por baboso no la pude ver, porque esa película sí tenía como horarios para verla, pero acabé comprando un boleto para una función que no era entonces pues do para mí. Pero este, bueno, ya ya la pude ver, gracias a Dios también. Y este, no sé si ustedes la vieron, Edith, Carlos. ¿Qué? Edith, creo que no, ¿verdad? No, yo,
0: yo, yo no la vi. No, no, bueno, no la vi.
1: Este, bueno, la verdad es que eh, yo la esperaba mucho porque es una película que maneja un concepto artístico muy interesante que es el filmar una película y después traer artistas para que ellos vayan pintando cada como fotograma, se podría decir, obviamente debe haber algún apoyo como digital, pero este la película se recrea en base al estilo visual o de pintura que hacía Van Gogh en, pues, en su estilo de arte, ¿no? Entonces la historia nos cuenta como el... El, bueno, es, eh, voy a resumir rápido de qué va, es, un, es el hijo de uno de los, de los carteros de como ha llegado a Van Gogh que después de su muerte de su suicidio, le debe una carta y le encarga a su hijo que se la vaya a entregar, entonces este personaje que es este ay, ¿cómo se llama? creo que si es, sí es Douglas Booth, si no me recuerdo que, que es, su personaje es Armand este, sí, bueno... Es este pues él tiene que buscar ahora sí que a quién heredarle la carta porque supone que va dirigida a su hermano de Van Gogh bueno no hay por ahí un no medio spoiler pero pues él no logra como encontrar al hermano y tiene que buscar pues a quién dirigirle esa carta no y en este proceso de, de búsqueda de de a quién como legarle esa carta que dejó para un como días antes de su suicidio pues este personaje va descubriendo con gente que se fue encontrando previo a su suicidio este personaje. Y vamos viendo como, vamos conociendo como a Van Gogh a través de diferentes personas. O sea, es como, como ver de diferentes perspectivas el cómo era Van Gogh para ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que la película visualmente a mí me gustó muchísimo. O sea, es, un, es una película que si te gusta el arte de Van Gogh, la vas a amar. O sea, es, eso ya es de relleno, ¿no? O sea, es de cajón. Pero yo la verdad es que sí acepto que no es lo mismo ver, o sea, yo lo, yo lo comenté en Twitter, no es lo mismo ver una película, un, bueno, una obra de Van Gogh en, en un museo, por ejemplo, que puedes tomarte tu tiempo, puedes tomarte este la apreciación de la obra, eh, analizarlo un poco y después irte y seguir con otras, ¿no? Aquí para mí el problema fue una gran saturación de imagen. O sea, la gente que a lo mejor no está acostumbrada y cae por simple hecho de, ah, pues es Van Gogh, vamos a verla, pues la verdad es que la película sí se me hizo visualmente un poco pesada, sobre todo ya la, a la hora de duración. La película no dura tanto, de hecho dura hora y media. Pero la verdad es que sí es pesadita verla, sobre todo por el estilo visual, que es como algo cansado, por lo menos para mí lo fue. Y después viene esta parte de la narrativa del director. La verdad es que yo esperaba otra cosa, a lo mejor no esperaba una biopic, pero sí una narrativa un poco más dramática, un poco más como analítica sobre el sobre el si quieres hacer un realce al personaje pues lo hace a través como de, de, lo, de lo que le van contando pero esto resulta más más que un realce es como un. para mí fue como un Vox populi o un, 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 un como una entrevista documental a, a los personajes que lo rodeaban rodearon antes de su de su muerte y la verdad es que me resultó bastante cansada o sea y lo he platicado con varias gente a, a incluso a fans ¿eh? o sea se les ha hecho bastante pesada la película por el hecho de que la, la narrativa entre esta parte de la entrevista que les hace este este personaje principal, entre los flashbacks que son ir y venir a los eventos que te cuentan, es como un poco reiterativa, se podría decir, y también este como como concepto desviado, porque la, la película en sí quiere ser como una representación del mismo Van Gogh, como si te estuvieran contando su historia a través de su arte, pero pierde un poco el sentido cuando la película se va a flashbacks porque la película se retoma como en, como en un oleo a blanco y negro y, y, y da un poco como contraste a lo que no era Van Gogh, ¿no? Que al final de cuentas el uso de Van Gogh era el, el, el uso de sus colores, ¿no? Para representar su arte. Entonces todo ese tipo de elementos que a lo mejor no cuajan del todo empiezan a cansar, por lo menos a mí como espectador me empezaron a cansar, ¿no? Y era así como de, ok, y ahí viene otra historia, y ahí viene otro flashback, y ahí viene otra historia, y ahí viene otro flashback. Entonces llega un momento de la historia cuando ya hasta que por fin descubres el hilo de a dónde quiere llegar el, el director, es como de ok, ya apúrate, ya sé cuál es tu idea, apúrate a elaborarla, y la verdad es que la elaboración final de la idea no me gustó, o sea, es como es como una, es como una idea muy cursi para para mi parecer, para todo el, toda la narrativa que va tramando desde que empieza la película, no entonces es como, la verdad para mí fue una película fallida, visualmente sí es impecable, o sea, no, no lo voy a negar, es una, una película atrevida, Visualmente, por por el aspecto visual que maneja, pero pero para mí es fallida, o no sé qué te pareció a ti, Carlos.
2: Pues, fíjate que opino más o menos lo mismo, ¿no? Este. eh, La verdad, a mí no me llamaba mucho la atención la película, más que nada porque sentí que iba a ser más especie como de biopic documental, ¿no? Que Que una historia así lineal, ¿no? Pero al final, pues sí, me convencieron y. Le di la oportunidad y sí, estoy de acuerdo, visualmente es una maravilla la película, ¿no? Creo que para mí es la película de animación más, la mejor del año, ¿no? Este, dije, bueno, no, pues creo que eso estaba para mí entre la tortuga roja y mi vida como calabaza, pero no creo que esa está. Es muy atrevida. Eh, el, el, el manejo de los colores no De cómo va cambiando cuando hace los flashbacks Cuando va este, cambiando eh, Según se va encontrando a diferentes personajes ¿no? Y cómo todas las, las pinturas Evocan cuadros de Van Gogh no Como el de los girasoles, por ejemplo ¿no? Se me hace de verdad Un trabajo magistral Se nota que les costó muchísimo tiempo Hubo mucha mano ahí de por medio Y creo que Dudo, dudo mucho que vayamos a ver otra película Como estas pronto Sí, la sí, sí. Creo, que es, es, creo que es un concepto bastante único y precisamente porque tiene su lado bueno, no, que en, en el lado de, de animación y su lado malo en el caso de la narrativa ¿no? que también a mí se me hizo pesada sobre todo después de, la, de que llegó la hora y porque independientemente de que está muy bonita este cambio visual, no, de que de repente está en color y de repente ya está en blanco y negro y como a lápiz y luego de repente está como en carbón y luego de repente otra vez en color y con otro estilo no, y, otro, y otro, otra tonalidad se va volviendo muy pesado y no sé si a ti te pasó, Alberto, que llegó un momento que decías es que ya no sé muy bien con quién está hablando aquí tal persona, no así sé es, con quién está hablando, sí. como que te ibas perdiendo, ¿no? Y si a esto le, 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 le sumas que la trama está construida como para que sea medio de misterio, ¿no? Y, y, y una, esta especie como de, de visitar a los diferentes testigos, no de ir de puerta en puerta y, y tú dime acá y, me, y él me va a enviar con tal, no y luego esa otra persona me va a enviar con tal se va volviendo cansada porque sientes que no va a llegar a nada y, y al final que todo resulta así como en algo tan trivial como algo más si digamos tipo relación amorosa no y, y eso a mí pues no me decepcionó pero sí me di cuenta como que dejó de importarme ¿no? el, el final ¿no? y ya cuando cuando llega toda esta explicación de qué pasó después también es como medio cansada, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, en en términos narrativos, no funciona tan bien, ¿no? Además de que es muy redundante con tanto flashback, como dices, ¿no? Y y de repente también cuesta un poco distinguir qué está pasando y cuándo.
0: Pero si lo obvias
2: un poco y te dejas llevar por por el aspecto visual, pues creo que que cumple bastante, ¿no? Finalmente creo que esa es más la intención de la película, quizá por eso está más trabajado
1: ese aspecto. Sí, y fíjate que, es que, bueno, depende, yo creo que también sí, depende de cada quien su, de, como su apreciación de Bangkok, Gogh. Digo, a, a mí me gustan sus obras y lo que tú quieras, pero creo que también la parte del cine tiene que ver mucho con lo que te está contando y, y gana más, como dices tú, la parte visual que la parte de la historia en sí. O sea, a mí me gustó ese aspecto de que cada quien tiene su visión del personaje, eso está padre, pero uh-huh. lo que dices tú exactamente es eso, ¿no? Cómo se va perdiendo, porque habla con tantas personas que a lo mejor... Yo creo que de todos los personajes con los que platica, yo creo que como para mí tres llegan a tener importancia, ¿no? O sea, los demás son como personajes pasajeros que solo te dan como una aportación. O sea, no sé, por ejemplo, el, el, del, el, el de la lancha, este pues, simplemente la gente del bar al inicio de la película que habla de él como si lo hubiera conocido de por vida, pero no es así. Tantas explicaciones creo que te dan un poco como... Te revuelven un poco como espectador porque al final no sabes a dónde quiere llegar. Y sobre todo también este, este personaje... todo... Ajá, sí,
2: sí. No, se siente todo como muy coincidental, ¿no?
1: Sí, es como raro, porque aparte, la verdad es que esta parte del personaje también como de empezar como de y a mí me vale madre este güey y de repente agarrarle la importancia que le agarra no logra cuajar para mí del todo. O sea... (risa) No logra como, o sea, porque al final de cuentas el tipo al principio no tiene como un objetivo claro, ¿no? O sea, nada más es como de, pues buscas la carta y me vale madre que, el, que se la entregues a quien sea, pero se la das, ¿no? Es muy escéptico. Entonces, ese escepticismo no me acaba de cuadrar que se le haya quitado al final de la película, por ejemplo. Pero digo, al final de sí, cuentas no, de mí. Hay, hay, hay algo fallido ahí, o sea, el, como que el, su guión no funcionó del todo bien. este Les ganó más la parte, yo creo, que, que la parte visual. Les falta trabajar personajes. Por ejemplo, el personaje de de esta niña, ¿cómo se llama? la de Brooklyn que es como eh, su
0: es este Holly hero
1: no, esta Ay, es que su nombre es raro, la de Atonement, la de Brooklyn Sir, es, es, pero uh, Blue... she Brooklyn she is, la película eh, eh. sí, Cersei Ronan she Ronan, ella eh, mira por ejemplo, ah, she el personaje pudo haber sido tan importante que yo siento que she que, she que dejó como al final no sé, como que sentía que iba a tener más peso y no lo tuvo por ejemplo, ¿no? Es
2: que, es que eso es lo que pasa con todos los personajes. Te los presentan y sientes como que de verdad van a tener peso y son personajes pasajeros. Y te digo, esa, esa, eso que son tan coincidentes, ¿no? de que, ah, mira, ya de repente ya me enviaron con tal y pues sí estaba ahí y, en, y me dice lo que, qui- lo que quiero escuchar y ya, ¿no? Y sigo con el que, el que viene. Es... No hay como realmente un reto para el protagonista y también por eso eh, como que no te importa mucho lo que pase con él y pues como él no te da la no no sientes como que a él lo estén convenciendo. Tú tampoco te sientes muy convencido al respecto sobre Van Gogh, no? Es. Por eso te digo que creo que, que, que de cierta manera eh, esa debilidad del guión está está más disfrazada de que bueno mira está pasando esto pero tú
1: fíjate en lo bonito que está en lo de bonito la... Del, sí, de la parte visual así es
0: sí, por lo por lo que entiendo eh, de lo que están diciendo creo que funcionan más como cuentos no como cuentos desde un punto de vista externo o algo así
2: fíjate que sí eh
0: como historias
1: cortas se podría decir porque al final de cuentas y, y Edith por ejemplo que yo que la conozco que no es muy no es muy este, partidaria de los flashbacks se basa, se basa uh-huh. mucho de ellos, ¿eh? Y eso, y eso sí llega como a, como a chocar un poco ya después de la hora del metraje. Entonces sí es como, uh, no sé.
0: Entonces, ¿la recomendarían o no la recomendarían?
1: A ver, bueno, no sé. Eh, a ver, Carlos.
2: Yo sí. O sea, yo sí la recomendaría por el aspecto visual. Creo que vale mucho la pena, sobre todo por este porque es algo que no tiene vamos a sin paragones, ¿no? Este, no yo no, no, nunca había visto una película que, que utilizar esta técnica de una manera tan perfecta, ¿no? Es muy bonito ver cómo, es como si alguien lo estuviera pintando en vivo, ¿no? Como esos videos que luego sacan de, del X Factor, ¿no? Y de esos programas, ¿no? Que te pasan como alguien está pintando y de repente crea magia, así se siente la película, ¿no? Entonces, es, es, es muy bonito en ese aspecto. Y, pues, obviamente para quien le guste además eh, la pintura de Van Gogh o de esa, de, de esa corriente, pues sí es todo un deleite, ¿no? Y además quien esté interesado también en, en aspectos de su vida, la verdad es que sí lo va a convencer mucho. Pero si uno va más por el aspecto narrativo, creo que sí te vas a, a dar un poco de topes. Pero eso no necesariamente implica que sea mala. Yo creo que es una opción bastante, bastante interesante, ¿no? Y sí, hay, sí es algo que ver. Sí, ver. La,
1: la verdad es que yo también puedo decir que a lo mejor entre la parte de, de que por la parte visual y que te gusten las obras de Van Gogh, te puede puede llegar a llamar la atención y puedas pasar por alto la narrativa, no? Y que a lo mejor te va a dar igual datos interesantes. La verdad es que yo me voy a ver bien sangrón, pero lo que más se me hizo valioso fue el final de la película, que son los créditos en sí, porque los créditos. ¿Sabes ¿sabes por qué? Porque los créditos te hace, te hace como si fuera un libro y el libro te explica como el proceso de cómo creó la película, en qué se basaron, en qué cuadro. ¿Cómo uh-huh. se ve la parte como real que era la parte como de la filmación normal? ¿Cómo se adaptó al cuadro? ¿Y qué personaje estás viendo? Porque cada personaje existe o sea o, o existió, ¿no? Fue en, en los que en sí, los sí. relatos que se fueron basando. Y ya como que eso sí cierra un poco como esta parte de la... ¿Cómo podríamos decir? Como de, de que en verdad estabas viendo un relato que sí tenía importancia, pero lo descubres ya hasta el final que ves a los personajes. O sea, ese es el gran problema. O sea, que, que no, el, el, la narrativa no le da la importancia que debiera cada personaje y yo lo descubrí hasta el final, ¿no? Por ejemplo, el personaje de, de, de Shirley Ronan, que por ejemplo era, o sea, te explica qué pasó con ella, ¿no? O sea, que es un, un final muy triste, por ejemplo, o qué pasó con su padre, o sea, todo ese tipo de cosas que, 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 que pues la verdad es que tú esperabas ver durante el metraje y no necesariamente al final de los créditos, ¿no? Pero bueno, aún así creo que visualmente vale muchísimo la pena en cine sobre todo, y y ya de ahí ustedes decidirán pues si si la narrativa les, les, les cuaja o no en la parte como de los flashbacks, en la parte de cada personaje cómo se va presentando, yo creo que es una película que pues sí, a lo mejor por lo visual sí, pero la verdad es que yo la podría poner incluso como un fondo de pantalla, que corriera.
0: No, bueno. Sin
1: prestarle mucha atención Eso a la, a la a cambiar, o mientras leo no. un libro de Van Gogh, por ejemplo, ¿no?
0: Creo que, creo que sí, por lo que han estado diciendo, creo que yo llego como a esa conclusión de que si me gusta mucho Van Gogh, la voy a disfrutar. Si odian a Van Gogh, mejor ni se acerquen. Ni se acerque en sí, la verdad. Y es un complemento interesante, pero no esencial para el personaje. Bueno, no el personaje, pero esta este, figura célebre de la vida real.
1: Así es. Sí,
2: sí, de, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y eso de los, del desarrollo, pero es que piénsalo, Alberto, que, que durará dos horas. <ríe> Ay, no. Sí, no, no no, o sea,
0: no, no. Lo que, ahora sí que sí. lo único que yo puedo decir de esta película es que hay un capítulo de Doctor Who <ríe> que, es, que se llama Vincent and the Doctor. Es de la temporada 5. Véanlo porque ahí sí van a llorar. Neta, es un hermoso episodio sobre Van Gogh y sobre lo que significa ser un artista. Entonces, tú sabes, sabes la, obliga, la obligada menciona a Doctor Who.
1: Exacto, porque Neta.
0: <ríe> Exacto. Y con esto nos vamos a series, ¿les parece?
1: ¡Vámonos!
0: Esta semana hubo eh, bueno, más bien no no les queremos hablar de estrenos de series porque ahorita ya todas, como decíamos la semana pasada ya están llegando a su mid-season final, pero hay tres que les queremos comentar eh, las tres personas que estamos aquí. Yo creo que ¿Quién quiere iniciar? Eh, Alberto, te veo como deseoso ya hablar de Mindfulness. Sí,
1: ustedes, ustedes sí, lo no lo ven, bastante. pero Edith lo dijo por alguna, por alguna extraña razón. Fíjate que ya voy en el 7, hoy acabé el 7, ya me falta así poquito para acabar la serie, pero la verdad es que yo creo que ya puedo hablar por lo menos de qué significa para mí esta serie en estos momentos, porque es un gran descubrimiento. La verdad es que yo ahorita en series, como ustedes pueden escuchar cada programa, sí estoy un poco... Corto de tiempo, sobre todo por, pues, por, ya saben, por las labores godines y todo lo que quieran. Pero Mindhunter sí la tenía yo como, como en mi lista de como de tengo que ver la fuerza por una simple razón, que es que David Fincher dirigió los primeros dos episodios de la serie. Entonces, bueno, yo soy fan de David Fincher y entonces era obligado de menos para mí ver los primeros dos episodios y ya obviamente pues yo decidir si avanzaba o pues abandonaba la serie como suele hacerle siempre, ¿no? Y pues, sí, la verdad es que es como, es, es como mi, como, cómo decirlo, como mi, como mi mantra, dos capítulos y no, pues ya va, ¿no? Y este, y la verdad es que me, me encontré con una serie que, de inicio la serie es una, como, como de género policíaco se podría decir que aborda como el tema de, de un, un cuate que es, es como responsable del área de, de investigaciones de las mentes criminales y del por qué, realizan este tipo de acciones tan viles y de ahí se, se empieza a desarrollar una historia como de como de una pareja policial con, con otro agente que también se dedica él se dedica un poco más a lo que es dar como cursos a de, bueno son, son agentes del FBI obviamente perdón no lo dije pues son agentes del FBI y se dedica él a dar cursos por ejemplo a policías de otros de otros condados de Estados Unidos para que entiendan un poco del del cómo actuar ante un asesino en serie o un asesino en general, ¿no? Entonces esta, pues esta, esta dupla de, 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 agentes se unen y está bien interesante porque yo creo que se iba a ir un poco más como con este tipo de, de episodios unitarios de, de, como de desarrollar casos y averiguar de quién, de qué iba y todo y cerrarlos, pero la, la Muy trama, ¿no? algánale como algo tipo si es ahí. Pero la verdad es que la trama va un poco más allá y sobre todo di, dije algo le tiene que ver Fincher a esto. Y, <risa> y la verdad es que los primeros dos episodios son un poco, no sé si usted, bueno, tú Carlos, lo sentiste un poco como, están como algo dispersos, pero cuando llegas tú al no, tercer episodio, mala. que ya es, eh, ese episodio ya no está dirigido por él, pero son dirigidos también por este Asif Kapadia, que también es un director que, que yo también le, le sigo un poco la pista porque había estado haciendo un poco más en la parte documental, que es el director de Cena de y de Amy, que es el documental de Ayrton Senna, el corredor de Fórmula 1, y de Amy Winehouse, la cantante, y que son documentales tremendos para mí, que son bastante como valiosos, y que es un director que yo creo que tiene como, pues como madera para, a lo mejor no, para, para elegir documental, pero nunca lo había visto hacer ficción, ¿no? Y ahora que lo va a hacer ficción es guau, o sea, sigue el paso de Fincher muy de forma muy interesante. Pero la verdad es que la serie es. O sea, para mí me dejó como, como. mind blown. Así me voló la mente. La forma en que ellos están abordando todo el concepto de. de los asesinos seriales, ¿no? O sea, Fincher se había adentrado un poco con Seven, eh, lo que hace con Zodíaco. Pero aquí la, la forma de desmenuzar las cosas va un poco más ya con un sentido. O sea, estos dos personajes tienen como la. como el, como un nuevo como un nuevo objetivo que es el aportarle algo al, a la parte de la justicia en Estados Unidos o al FBI o a todos los, pues ahora sí que todas las, más bien todas las dependencias judiciales que tengan que ver con este tipo de casos para que les sea más fácil comprender a las mentes asesinas del de, del, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues en, durante por lo menos los siete capítulos que llevo, los vemos entrevistar a un buen de, pues de asesinos seriales, el cómo, cómo actúan, qué patrones tienen... Cuáles son sus traumas, qué es lo que detonó el, 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 el acto que hicieron eh, principalmente. La verdad es que la serie es, o sea, la verdad me sorprendió bastante hasta donde voy, va bastante bien. El desarrollo de personajes está muy interesante. El personaje de. ¿Qué se llama? Tench, el, el, el oficial que es el compañero mm-hmm. de, de, de nuestro personaje principal, que es este Ford. La verdad es que ahí hay, hay una historia detrás de él bien cabrona que tiene que ver con con. O sea, vamos viendo como a la par de, de, de los asesinos y vamos viendo también que él tiene un problema en casa que puede detonar algo similar. No me no me lo spoileen, Creo que va a ir va por ahí, pero la verdad es que <risa> pero la verdad es que es, es bien intenso. O sea, yo la, la, ya estoy muy preocupado por esa parte de narrativa de la de la serie. Y que la verdad no, me no tiene... No, me... por eso, preocuérdate por Wendy. ¡Ay, no!
0: ¡Spoiler! ¡Spoiler
1: alerta, amigo! No, no, y...
0: y que creo que todo esto está basado en entrevistas verdaderas, ¿no? Así es. Este, sí. de... Así es, y no seriales.
1: Sí, exactamente. O sea, es, es, es material también... No me acuerdo cómo se llama el, el autor del libro, porque es un libro escrito sobre esas entrevistas, pero está basado en eso, ¿no? Y entonces... Señores, si no están viendo Hunter, deben hacerlo en este momento, porque la verdad, o, a, o empezarla ya mañana, porque no se no se puede acabar el año sin que la hayan visto. O sea, aparte de, de la narrativa que tiene, la forma en aspectos visuales, las atmósferas que, que plantea Fincher y cómo las van como emulando ya para episodios posteriores, porque ya sabemos la, la atmósfera de Fincher para ese tipo de, peli, de, bueno, de, de conceptos es única, es muy especial. Entonces, la verdad es que... De, de mi parte puedo decirles ya que es una... Yo creo que de las mejores series que me he encontrado este año y que miren que he visto pocas, pero sí la verdad es que es una serie... <risa> eh, no, y, bien, le, y ¿sabes qué, qué tiene? Es que yo estuve. de hecho estuve leyendo un poco sobre, sobre la gente que la ha estado viendo y me llama un poco la atención que es como de... Es que está aburrida, es que me da cueva. Ya ah, pasé no. del cuarto episodio y no, y no le agarro el chiste. No hay sangre, no hay balazos. No hay sangre, ajá, exacto. No hay sangre, no hay balazos. Si es una película de asesinos seriales, una serie de, de asesinos seriales, ¿por qué no pasa nada de esto? Y la verdad es que yo también. Eh, sí, o sea, yo les no estoy pasa recomendando. El tipo degollando a una mujer, exacto, sí. sí, exactamente. No, y la verdad es que yo también voy a hacer como la advertencia aquí, ¿no? La verdad es que yo de series, de mis series favoritas también, algunas sí son como de este estilo. Sobre todo me voy un poco al... No al que es el concepto igual, pero a la forma en que narran las cosas, que es que, que es en Mad Men, por ejemplo. En Mad Men puede no estar pasando nada en la escena más que diálogos entre personajes y puede estar pasando absolutamente todo. Y en Mindhunter <risa> es lo mismo. O sea, los a lo mejor las, las, las entrevistas con los asesinos seriales pueden no significar nada, pero como va pasando la, la, el tiempo en el capítulo las acciones de, de cómo los afecta a ellos como los entrevistadores, el cómo cambian hasta sus conceptos de como de vida. ¿eh? Por ejemplo, el, el personaje de, de este chavo de, de la gente Ford, que cómo se llama este personaje? Se me fue el, el actor, que es el, el que salió en Glee. Se
0: llama Jonathan Groff. Jonathan Groff. Salió,
1: salió en Glee, Jonathan Groff. Uh-huh. La verdad es que la evolución hasta donde voy ahorita es bien interesante. O sea, de un rookie cualquiera de de esos, de este como de investigador de este tipo de casos, la evolución ha sido muy muy interesante en siete episodios, ¿eh? La forma en que va agarrando experiencia, la forma en que está buscando formas diferentes de poder entender a estas personas, no manches, no sé, sea, no, o sea, no 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 puedo explicarlo. O sea, la verdad es que la serie me ha dejado bastante contento y pues ya espero acabar de esta semana porque vale muchísimo la pena. Bueno, ya hablé mucho. Voy a dejar que hable Carlos porque me emocioné mucho. Pero <risa> no, Carlos. Ya, no, se, no
0: se oye muy bien, ¿eh?
1: No, no te
2: preocupes. No, pues mira, o sea, yo también estoy encantado con la serie, la verdad. Es la mejor serie que he visto este año y últimamente también. Este. Me atrapó al instante y nada más para que te, para que te. Sabros aún más el, el, el final de la serie. Los últimos dos capítulos también están dirigidos por Fincher, Alberto. Uh,
1: yo diría Entonces, que no iba a aparecer. Encierra la
2: temporada, obviamente. Entonces, a huevo. Eh, fíjate que, que algo que me gusta mucho, y aquí me voy a desviar un poquito más hacia el concepto Netflix, es que creo que le sienta muy bien a la temporada que solo sean 10 episodios, ¿no? Ajá. Uh-huh. Este, ...comparándola con otras series como House of Cards... ...las de Marvel, ¿no? Siempre tienen... ...en general las series de Netflix tienen este problema... ...de que por ahí del episodio 7, 8... ...empiezan como a... ...estancarse un poco... ...y a meter incluso tramas como que no... ...creo que Mindhunter no sufre para nada de eso... ...al contrario... Este, ...aprovecha todo, todos sus capítulos... E incluso tiene, creo que es justamente el 7, Alberto, no sé, ahorita sí ya no tengo fresco eso, pero el 6 o el 7, uno de estos dos capítulos dura como 35, 38 minutos. Ah, el 6. Es uno de los más cortos. Ajá, el 6. Y eso a mí me sorprendió, ¿no? Entonces, pero te da una idea de que realmente aprovecha muy bien el tiempo y no mete metraje de más simplemente por meterlo, ¿no? Y, y, y por cumplir con ese, cierto Por ejemplo, ese episodio patrón. es bien
1: interesante porque... Es el cierre de un caso en sí, ¿eh? O sea, le dedican todo un cierre a un caso bastante denso. O sea, be, o sea, el, sí, que dura como un par de capítulos. El... Ajá. O sea, la verdad es que se da como el tiempo para darte un buen cierre sin dejarte cabos sueltos, ¿no? Y y también dejarte como el cómo les afecta a ellos, por ejemplo. Ándale.
2: Entonces, este, yo siento que en ese aspecto la serie está extremadamente bien cuidada, también en la atmósfera, ¿no? Y ahorita que decías, es que Fincher se ha metido ya en Seven, por ejemplo, con los asesinos seriales. Yo creo que en todas se ha metido, ¿no? Con, con estos personajes, o sea... Hasta en la chica Gone Girl, de Dragon, por ejemplo. También, digamos con, con Gone Girl igual. E incluso la manera en que... Exacto, o sea, esto, también son como de mi top de toda la vida, e incluso en películas como The Social Network, la verdad es que el personaje de, de J.C. Eisenberg también, o sea, tiene ese tipo de, de estrés ¿no? y ansiedad que te generan este tipo de personajes medio eh, turbios, ¿no? Eh, a mí, lo que más me ha gustado es el, es el protagonista, ¿no? Y, y retomo un poco lo que decía Alberto sobre Holden, ¿no? De, de cómo evoluciona a lo largo de los capítulos. Pero más que evolucione él en su desarrollo, a mí lo que más me ha gustado de la serie y de él. Es como poco a poco tú vas de la mano metiéndote en la psique de los asesinos seriales, tratando de comprenderlos y te das cuenta de que entre más te acercas a ellos y más te metes en el asunto, híjole, empiezan a borrarse ciertos límites que tienes tú y y que tiene el personaje. Y creo que eso te lo transmite muy bien a ti, al grado de que llegas a sentirte incómodo, pero al mismo tiempo no puedes dejar de verla. Así es, sí quieres como que meterte más y meterte más, es una serie bastante enfermiza, a mí me encanta eso, pero sí creo que hay una pequeña advertencia porque trata ciertos temas bastante fuertes, Eh, sobre todo de violencia, violencia doméstica, violencia hacia las mujeres, violencia hacia las minorías, y traumas, muchos traumas infantiles, traumas de de autoestima, es una serie con temas muy muy fuertes, y sí hay, creo creo que hay, sí hay que tener un poquito de criterio al verla para saber por qué los personajes hacen lo que hacen sí. y por qué se está tratando también de, de investigar este tipo de, de psicología criminalística que en la época en la que está situada la serie pues no no había una manera de estudiarla tal cual no creo que eso es parte de su mérito ¿no? Las actuaciones son muy sólidas, eh, en la producción en general, en la atmósfera, ¿no? Todo el, el, la manera en que Fincher construye sus escenas, eh, el ambiente, la tensión, ¿no? eh, avanza y se, se incrementa conforme avanza la temporada. Y eso también es muy bueno. Es como ver, ¿sabes? A mí me recordó mucho a Zodíaco. Sí. Es, 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 las series, es, es la serie. Más, es más de Zodíaco, de mete, hecho, yo creo. Sí.
1: sí. No, es
2: como, como Zodíaco extendida en 10 horas.
1: Igual no, no está mal. Y para nada está mal. ¿eh? Y, y por cierto, eh. si ustedes creían que no se podían saltar el intro de, de Stranger Things, ese tampoco se lo pueden saltar porque es muy, muy bueno.
2: Muy, muy bueno. Y, y más o menos, yo creo que esa es la mejor manera en que podemos recomendar la, peli- la serie, ¿no, Alberto? O sea que si, si ya vieron Zodíaco y les gustó Zodíaco, es como Zodíaco extendido.
1: Ándale, <risa> sí, es como un como una. ¿Qué podemos decir? Sí, como, un, como una secuela, pero de buena calidad. O sea, no de las malas secuelas.
2: Sí, sí, o sea, es como un companion piece, ¿no? Porque igual incluso tiene paralelos entre los personajes. No tiene un personaje ingenuo, un personaje más experimentado y un personaje más experto en cuanto al tema. O sea, ahí más o menos maneja la misma atmósfera, más o menos los mismos años también. Creo que Fincher igual se ha de haber enfocado mucho en su trabajo de hace 10 años para hacer esto.
1: Así es, la verdad, pues bueno, ya hablamos Así un poco es. mucho de, de, de Mindhunter, pero si sí, no la han visto, veces. señores, véanla por favor, háganse un favor y véanla y bueno, pues... Nos vamos dicen a, qué les parece. Sí, nos digan qué les parece ya cuando la vean o si la están viendo, por favor y pues bueno, Edith ya nos va a hablar de otras series porque ya nos tardamos mucho con Mindhunter
0: Sí, no, no, o sea se, se ven muy comprometidos con ella, la verdad es que sí está en mi lista porque obviamente David Fincher es de mis este, directores favoritos pero pues sí, como esto, estamos comentando con Joyce, este, la verdad es que tenemos demasiadas series que ver ahorita. Y sí estaba esperando como un momento donde realmente me pudiera sentar, porque obvia, o, bueno, obviamente no son de las series que me gusta ver en el trabajo, ¿sabes? Sí, <risa> o sea, sí, sí. y por esto me refiero como a que te pueden interrumpir o, o mientras estás comiendo ahí en tu mini iPad o no sé, o sea... Sí, son series que me gusta ver en mi casa con la tele bien. entonces. Absorbentes, ¿no? Exacto. Y, y pues sí, la verdad, ¿para qué le dedico mal tiempo? si sí, mejor me espero un mes y me echo un maratón así. Me la echo en un día. Entonces, sí, lamentablemente no la he visto, pero ya la tenemos en nuestra lista porque estuvo muy buena la recomendación.
1: Vela en la noche. Sí, en la noche. Me es el parece momento. una
0: gran idea.
1: Es el momento de verla en la noche. Pues bueno.
0: <risa> muy bien. Este, pues rápidamente, Carlos, yo no tuve tiempo de ver de Punisher tampoco este fin de semana, porque Arbolito y de la Vida.
1: Yo tampoco.
0: ¿Ah, tú tampoco. No, Excelente. No vamos a hablar de Punisher, señores.
1: Disculpen no, si estaban aquí por eso.
0: No, es que, miren, sí la, iba, sí la iba a ver yo, pero la verdad es que tuvimos que poner el arbolito de Navidad y como saben, eso lleva como todo el día, entonces pues ya valió, básicamente. ¡Ay, qué triste! Pero The Punisher me estuvo, si, si estaban aquí por eso, rápidamente les voy a decir lo que opina uno de, de nuestra audiencia y también de nuestros invitados. Este Enrique me estuvo comentando que, que si bien la serie le parecía bien hecha, eh, la historia se le hacía un poco repetitiva y que no, no aportaba mucho sobre los veteranos y lo que implica eh, le, eh, implica estos traumas emocionales para la gente en Estados Unidos. Eso fue lo que él me dijo rápidamente. Eh, la verdad, yo sí tengo muchas ganas de verla, pero pues yo creo que entonces hablaremos de ella hasta la siguiente semana.
1: Sí, nos <ríe> vamos a poner bien pilas sí, para que, verla. Para decir
2: algo rápido, sí, claro. Este, a mí, fíjate que, o sea, yo cuando se, cuando suena las de Marvel, este que las veo el mismo día en que salen, ¿no? Pero claro. con esta no me pasó lo mismo, porque aunque me gusta el personaje y pues, dije, no, pues, para que le hubieran hecho su serie aparte, pues es que, es que sí funcionó muy bien. Como que digo, bueno, ¿qué tanto tiene que seguir resolviendo si ya resolvió? ¿No?
0: En, claro, ya el, su arco lo tuve en Daredevil.
2: Exacto, entonces como que digo, ah, no sé. No sé, le voy a dar el beneficio de la duda, pero es algo que sí me, me detuvo un poquito.
0: Eh, sí, mira, ahora que lo comentas, pues sí, también yo probablemente por eso no la vi eh, luego, luego. fue <risa> este, bueno, no sé, también como hay tantas series, eh, no <risa> no <les quería risa> hay mucho que nada, ver. pero sí, es que, oh, Dios, no, es, es mucho y pues no, definitivamente no. Sí. Pero bueno. Eh, ya nada más para terminar rápido la sección, eh, yo les quería hablar de el evento que ya no hablamos la la anterior semana. Este lunes inició el esperado crossover de CW. ¡Qué emoción! Yo me lo estoy perdiendo por estar con ustedes, así es, como, así los quiero chicos, así los quiero. Estoy perdiendo super bien por estar aquí, pero no importa. Eh, la verdad es que eh, desde la semana pasada salió el tráiler, el cual no vi, pero vi muchos GIFs en Tumblr, porque Tumblr. Y, y la verdad que promete mucho. El crossover va a tratar básicamente de la crisis en la Tierra... X eh, No sé si es X o 10. Supongo
1: ah, bueno, X. sí.
0: Nuestros amantes de cómics me corregirán luego, pero sí. <risa> creo que sí es en Earth X. Y... Básicamente van a ser nuestros héroes, Supergirl, Flash, Arrow y las leyendas del mañana contra sus doblegangers malos. Básicamente nuestros héroes contra los nazis de otro mundo. Uh, Lo cual eh, la, está como muy, muy correcto para el momento que vivimos. O oh, bueno, más bien el momento que vive ahorita Estados Unidos. Eh, CW en todas sus series no ha ocultado en ningún momento que odian a Trump y que odian todo lo que está haciendo. O sea, Supergirl ha sido muy puntual sobre tomar frases y momentos de este gobierno de Trump para criticarlos o literal golpear gente na- en la cara. A Rowe no lo ha hecho tanto, pero bueno, por ejemplo, Flash sí lo ha hecho más. Y Leyendas del Mañana obviamente lo han hecho y lo han hecho muchísimo porque ellos tienen como muchísimas más libertades en estas cosas. Um, pues rápidamente nada más para darles un resumen, eh, si no ven alguna de las series y quieren ver el crossover para que sepan dónde estamos parados, déjenme decirles rápido, por ejemplo, Supergirl ha tenido una gran temporada donde Cara Danvers ha estado superando la pérdida del de amor de su vida, lo cual sí se oye muy cursi, pero la verdad es que la serie lo ha hecho muy bien. Este básicamente ha sido como un viaje emocional donde ella tiene que aceptar el dolor eh, que vive y recuperarse poco a poco en, en ser una mejor heroína y de esta forma convertirse también en una mejor persona. Eh, también terminaron las... Ya terminaron la trama de Alex y, y Maggie, lo cual... Era una trama muy molesta porque estaba haciendo como... Estaban ya tomando mucho espacio de, de la serie de Supergirl, lo cual no estaba tan padre, sinceramente. La acabaron, la acabaron bien. Eh, como comentaba con Joyce en el Twitter, eh, la verdad es que no es lo mejor, pero al menos no mataron a las lesbianas, lo cual está bien. <risas> Hashtag Eh, al menos la separaron de manera amigable y triste, lo cual está bien, sé que no deberíamos aspirar a eso, pero sinceramente (risa) (risa) es triste pero es cierto (risa) Eh, y pues en general sí, Supergirl tiene una buena temporada ya hay una nueva villana eh, la cual hemos estado conociendo toda esta temporada Eh, el capítulo anterior al crossover terminó ya revelándose eh, ante nosotros, el siguiente capítulo se va a revelar ante Supergirl y también Lena Luthor ya tomó el lugar de Cat Grant como la amiga y asesora de Supergirl, lo cual también ha sido muy bien muy bueno, eh, estos siete episodios me han gustado muchísimo más que la segunda temporada y pues en eso estamos, Supergirl superando una este, un dolor emocional de pérdida pero con su equipo mejor que nunca la verdad ¿Cuántas eh, temporadas lleva? Supergirl lleva tres temporadas. Estamos ah, en bien. el episodio... El, el crossover es el episodio 8 de la tercera temporada. Ah, ok. Luego estamos con Flash. Flash no les puedo decir mucho porque sinceramente ya la abandoné. Vi tres episodios y la serie perdió completamente el camino para mí. Eh, le hicieron más cómica. Salieron del mood depresivo de la segunda temporada... Y ahora la metieron en un mood súper cómico, pero cómico como chistes de pastelazo, eh, chistes como de haciendo tontos a los personajes. Suena a Marvel. Eh, no, no, no. Suena, ándale, como Thor Ragnarok, pero más chafa,
1: chafa. Chafa, O sea, como el intento de
2: Ramilero en Justice League. No,
0: nah, eso, eso me cayó bien. Pero... <risa> <risa> Pero, eh, o sea, sí, pero eso todos los personajes, o sea, no tienes en ningún momento un descanso de, de que te estén bombardeando de cosas, lo cual a mí me pareció muy malo, pero bueno, lo que pueden saber es que Flash ahorita tiene un villano que se llama Clifford Defbow que básicamente le está mandando metahumanos que lo ponen como en peligro y así y hacen muchos chistes y ugh, horrible. Eh, <risa> tienen un nuevo personaje, la verdad ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se estira y básicamente es como el señor fantástico, este, pero como misógino y sexista, lo cual no está nada padre. <risa> eh, The Flash hizo un episodio también que es súper feminista no manchen, fue lo más horrible que he visto en mi vida cero feminismo en esta vida horrible y el problema también de Flash es que se ha basado mucho en Iris en la esposa novia de Flash bueno, en la novia prometida y Iris le están dando mucho protagónico y es un personaje que no tiene ni pies ni cabeza lo cual está peor porque de ahí va a empezar el crossover, así que esperamos que al menos no lo arruinen mucho pero bueno eso es como de Flash eh, Flash ahorita tiene un buen equipo tiene un nuevo integrante y pues pues va bien porque el, el año pasado para los que vieron el crossover Flash lo único que trajo fue depresión al menos este año va a traer chistes baratos lo cual no creo que sea una mejoría pero bueno así estamos eh, Legends of Tomorrow es, en esta tercera temporada están arreglando el tiempo, porque como son unos inútiles, nuestros queridos Legends of Tomorrow rompieron el tiempo y están arreglando los anacronismos. Entonces ahorita básicamente están este, trayendo dinosaurios de los mil, mil, ¿What?
1: Oye, <risa> sí, quiero es ver que eso. Se cuenta
0: que, que por ejemplo, Elena de Troya llega a Hollywood. Y en lugar de empezar una, una guerra en Troya, empieza a una guerra entre los dos estudios más importantes de los sesentas. Ah, Entonces sí. son cosas que rompen el tiempo y ellos tienen que llegar y arreglarlo, o sea, sacar a Elena de Troya, hacer que no se maten los dos directores de esas este, productoras. ¿Qué eso suena
1: Pivo di Sherman?
0: No, pero mira, Legends of Tomorrow es súper divertida y lo hacen muy bien. Tienen una gran dinámica en equipo que ya les funciona perfectamente. Tienen muy buen desarrollo de personajes y las historias son genuinamente divertidas. Legends of Tomorrow eh, sí tuvieron como un tropezón esta temporada porque el villano es el mismo de la temporada pasada que es el mismo que estuvo en Arrow como hace dos temporadas. Entonces eso no me está gustando mucho, están reciclando villanos. Uh-huh,
1: sí, porque qué reciclan Pero villanos? Pero
0: los episodios son tan divertidos que no me importa.
2: Me suena que es como una especie de Power Rangers moderno y con mucha más tecnología.
0: Híjole, tal vez sí. Y no me importa porque está muy buena.
2: No, o sea, que es como muy ligera y sin embargo funciona, ¿no? O sea, de que puedes ver a Rita repulsa contra ellos toda la vida y...
0: Literal, y es que hay villanos muajajaja, literal, así que (risa) quieren revivir y es como, "Ah, leyendas, ustedes nunca van a poder redotarme. Y y su capitán es como, no friegues, y pum, me la da un batazo. Y es como, ok, ya, es súper divertida. Lo triste es que ya nos están despidiendo de un personaje que el actor ya se va a Broadway a cantar. Entonces, en lugar de matarlo o algo, creo que lo lo que están haciendo es como separarlo de su otra mitad, porque juntos hacen a Firestorm, Eh, es este Stein y Jeffords, ellos dos se juntan y hacen a Firestorm, entonces ahorita los están separando para que Jeffords ya sea únicamente el Firestorm y él ya se puede ir con su hija y con su nieto, lo cual me está pareciendo bonito. Y Legends of Tomorrow, por cierto, sí es una verdadera serie feminista, digo, por si les preocupaba, porque a la frega. Arrow es una... Digo, digo, Flash es horrible. Y ya, rápida nada más para cerrar. Arrow también está en su mejor temporada. No, no en su mejor temporada, pero está en una muy buena temporada. Esta es su sexta temporada. Eh, digamos que ya se están enfocando 100% en la idea de los vigilantes, 0% superhéroes en el problema de cómo la gente recibe a los vigilantes eh, la violencia que estos generan y cómo tratan de salvar al mundo, pero a la vez saben que están haciendo viol- que la violencia genera más violencia. Eh, Oliver se salió de ser Green Arrow y le dejó el manto a John Deagle, lo cual funcionó muy bien porque Oliver Queen ya solo era el alcalde y se dedicó también a ser padre. Oliver ya es padre, le dejaron un hijo la anterior temporada la verdad el niño lo está haciendo muy bien también, como que le está poniendo muchos dilemas muy interesantes eh, Felicity y Oliver ya están juntos otra vez lo cual está muy bonito, es el mejor OTP de todo Arrow, de todas las relaciones tóxicas básicamente que existen en el Arrowverse creo que esta es la mejor no es perfecta porque la arruinaron por dos temporadas, pero ahorita como que ya la regresaron y la regresaron bien eh, ¿Qué más tienen que saber les digo John Deagle fue el arrow, Black Siren regresó y esta es la villana junto con Kaden James, eh, Black Siren para los que no sepan es Lauren Lance pero de otra tierra eh, y Tia Queen ya despertó del coma, lo cual no creo que la veamos en el crossover pero por si sale por ahí ya sabrán que es por eso, <ríe> ya, ya está viva, la revivieron justo <ríe> para el crossover básicamente ah, eh, pero Arrow la verdad me está gustando muchísimo. Creo que en, en ranking de estos siete episodios de todas las series me iría como Supergirl, Arrow, Legends of Tomorrow y obviamente The Flash enterrada ya está escondida porque qué horror de serie. Pero bueno, el crossover ya ahorita tengo, sé de buena fuente que sí va a empezar con Supergirl. Eh, no sé si es en la boda de well, Gwen Allen, West Allen, pero al menos... Ya sí vamos a tener cuatro episodios completos, no como el año pasado, que nada más fueron tres. Entonces, pues estamos listos para ver el crossover de CW. ¡Qué emocionante! Y ya te ¿Ya presumieron que ya o lo están la viendo. ¿eh? ¡Híjole! No me voy eso, chavos. Yo la ya te presumió
1: mañana. acá Joyce que ya lo está viendo.
0: ¡Híjole! ¡Híjole! Pss, y buena. que me digas si ya empezaron con la boda o qué onda. <ríe> 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 Pero bueno. Pues muy bien. Este... Pues sí, yo creo que de eso es lo único que les iba a decir ya de CW para que ya empecemos a ver Crossover y la próxima semana discutimos a ver qué tal les estuvieron.
1: Perfecto.
0: Eh, Pues vámonos a noticias. Vámonos. la semana pasada no pudimos hablar mucho de noticias porque básicamente nos dedicamos a Star Wars pero eh, yo les quería nada más comentar rápidamente eh, ya que traje el tema de Doctor Who hace unos minutos con este con Vincent Van Gogh eh, yo les quería decir que ya salió un clip para el del episodio de Navidad del especial de Navidad donde nos harán llorar y llorar y llorar y llorar porque ya se va nuestro doctor Peter Capaldi. Pero, como todos los ju bien sabemos, al final de este episodio llegará la nueva doctora. O el nuevo doctor femenino. O, o sea, como le quieran decir. O sea que no, la, mi parte. la tengo que ver
1: entonces. Eh, ¿Tengo que ver no. la despedida?
0: No. Eh, no, porque la despedida no, no te va a explicar las reglas de Doctor Who va a tener mucha nostalgia, mucho lo que es la conclusión del desarrollo del personaje. O sea, todo lo que Peter Capaldi trabajó durante estas tres temporadas, él lo va a concluir ahí. Casi siempre este, estos episodios son de despedida, son de, por ejemplo, en este episodio inicia, el de Navidad va a iniciar con Peter Capaldi no queriendo regenerarse y encontrándose al primer doctor que el primer doctor tampoco quiere regenerarse y va a ser más que nada un viaje para que ellos dos entiendan que el cambio es necesario y que el cambio no es malo y que lo tienen que aceptar. Entonces estos episodios finales de de los doctores son más como para que los espectadores se despidan de su doctor y lleguen y traten de aceptar al siguiente. Por lo cual a una persona nueva no se lo recomendaría. El que obviamente te voy a recomendar es el del siguiente año, ya con la nueva doctora. Es
2: algo que tú dijiste en en uno de los programas anteriores, ¿no, Edith? Que lo estuve escuchando que recomendabas a empezar a. Quien quisiera empezar a ver Doctor Who, empezara como con una temporada y de preferencia como la que estuviera a punto de empezar, casi, casi.
0: Sí, claro, la que sea un nuevo doctor, un nuevo acompañante. Y en este caso es hasta un nuevo showrunner. Entonces, el momento de empezar es el siguiente año, básicamente. Entonces, este episodio de Navidad es para los Juvians, para que lloremos todos, nos abracemos, lloremos y lloremos y lloremos. El clip son como tres minutos del episodio. Eh, si quieren véanlo, si no quieren spoilers y quieren llegar limpios al episodio de navidad, pues no lo vean Eh, promete mucho, yo estoy muy emocionada, son el regreso de muchos personajes queridos, aunque sean reinterpretados por otros actores pero esos otros actores lo hacen muy bien así que pues ya Eh, ahí está el clip y pues estamos emocionados.
1: Y es así como Edith rompe su regla de no vean trailers. ¿Vieron? 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 ¿Vieron?
0: ¿Alguien (risa) vio eso?
1: ¿Vieron? ¿Vieron?
0: (risa) Y es Doctor Who. No cuenta. No,
1: no, no, no. no. no, doble moral. Es que
0: no puedo.
1: Ya, vaya amiga, vaya. Ya, Ya, fuera, fuera, fuera. Ya,
0: si cuentan algo, no vi el trailer.
1: (risa) Ay, Dios mío. Bueno... Pues bueno, creo, noticia, que, creo que yo yo la verdad es que sí tengo muchísimas ganas de ya de que el otro año empiece, porque neta sí, no no, no voy a decir que el, el primer Doctor que vi no me haya gustado, pero no sé, como que no me enganché, pero espero que con esta Doctora, como dices tú, es es un nuevo de todo. Entonces ya espero sí. ahora sí meterme por completo y pues ya de ahí agarrarle amor a, a pues este universo que es gigantesco y que es longevísimo. Entonces, pues bueno, no sé si Carlos sea fan de Doctor Who.
0: 54. Años.
1: Fíjate que
2: no, ¿eh? y, y conozco mucha gente que me lo ha recri- recriminado. Pero este, pero no, no, nunca me ha llamado mucho la atención. Y precisamente como es tan masivo, como que no sé por dónde
1: empezar. ¿no? Sí, ah,
0: pues para eso tienes que leer mis artículos que he puesto en Extraordinario sobre cómo empezar a ver Doctor Who. Hashtag yeah. Shameless
1: Blog. Y me llama
2: mucho la atención hasta eso. Sí, sí me llama bastante.
0: Sí, la verdad es que. Te recomiendo así de entrada que empieces el siguiente año. Si te gusta, ya te puedo decir por dónde regresarte. Para atrás, claro. Exacto.
1: Sí. <risa> Muy bien. Pues bueno, pero yo como... Sí. No. no, y yo bueno, este, bueno, lo ibas a decir algo, Carlos, es que ya me iba a cambiar de tema, pero perdón. No, no, no. ¿Ya? Go pues bueno, este, yo yo quería hablarles rápido porque estamos exactamente como en la rayita de hace unas horas acaban de entregarse los, los Gotham Awards que son estos premios que se entregan al cine independiente de, de Estados Unidos y bueno hubo algunas sorpresas interesantes como por ejemplo empezando porque Get Out de Jordan Pelley esta como comedia, <risa> comedia película de terror se llevó el, pues bastantes premios de hecho este Se llevó la dirección del direct, de, de, como dire, director de Revelación. Bueno, eh, perdón, ya me destrabo. Como mejor director de Revelación o mejor director nuevo. Se llevó mejor guión. Se llevó el premio de la audiencia. Y pues la verdad es que la película se recibió bastante bien. Y, y bueno, yo creo que fue como una. Es una de las sorpresas del año. Y que pues la verdad sí, a mí no me, no, me, t- no, me, no, me, no me molesta para nada que le haya ido bien. Y es una película que, pues igual y quién sabe, y puede que se logre a. Logre colar algunas de las categorías de la próxima temporada de premios, ¿no? ¿Por qué no? Sobre todo en guión, yo creo. Y, pues, la gran ganadora, que, bueno, es bien, la ganadora del, del premio principal que Carlos y yo ya tuvimos la oportunidad de ver la película en el Festival de Cine de Morelia, que es la película de... Ay, ¿cómo se llama el director, Carlos? Ya se me fue el nombre del director. Eh, Luca Guadagnino. Luca Guadagnino, que es Call Me By Your Name, que está basada en... El, el, el libro homónimo y pues a mí me da muchísimo gusto que Call Me By Your Name se haya llevado sí. el premio Mejor Película porque ya lo puedo decir desde ahorita, Call Me By Your Name se va a unas de mis por lo menos de mi top 5 de, del año porque es una gran película que si a lo mejor algunos ya pudieron ver en, en lo mejor del Festival de Cine de Morelia en la Ciudad de México si no la pudieron ver se estrena el próximo año si no me parece creo que va a ser en febrero ¿no? en febrero entonces, a
2: las primeras dos semanas de febrero. A las primeras dos
1: semanas de febrero. Entonces, señores, tienen que ver Call Me By Your Name. Y la verdad es que, sobre todo también, este, Timote Chalamet, perdón, que es el, el protagonista de la película, también se llevó el premio actuación Revelación. Y la verdad, pues yo no puedo decir más que me, me aplaudo de pie porque la verdad es que es de las mejores actuaciones que también he visto en el año y Carlos no me va a dejar mentir. O no sé qué opinas, Carlos.
2: No, sí, el Chavito de veras tiene un carisma y una sensibilidad actoral tremendos y de verdad vale mucho la pena la película. Yo ya la vi dos veces, la vi en Morelia y la vi con la muestra de Morelia aquí en la Ciudad de México. Sí. Y la voy a volver a ver en febrero y la voy a comprar y es una película creo que apela ¿no? a, a todos de alguna manera y, y es de esas películas que va a crecer con el. Según la vayas viendo a lo largo de tu vida, va, va a darte cosas nuevas.
1: Vale sí, mucho la pena. Sí, y, y la verdad es que es una película que yo, 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 por la parte estética, esperaba mucho y en esa parte no me decepcionó. Pero la verdad no esperaba yo, la verdad, mucho narrativamente y guau. Wow, o sea, creo que, creo que es una de las experiencias más fuertes que, 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 que creo que me tocaron en el cine este año. Y que, sí. pues yo creo que a muchos también les va a pegar bastante y y que sí señores cuando se estrene en febrero del próximo año tienen que verla y sobre todo porque yo no dudo ni tantito que esta película es de las frontrunners para, para, para premios tanto Oscar como Globos de Oro digo igual no no nunca nos han importado los premios pero sí va a estar bastante cantada así que sí
2: sería lo ideal no sería lo ideal a mí todavía me da miedo de que la ignoren pero
1: Sí. No, no creo ¿eh? no y más como estamos en este en este momento trompista <ríe> no creo que la ignoren pero la verdad es que sí va a ser una, una sorpresa que pues sí no, bueno más bien no ser una sorpresa que sí estén, eh, por lo menos en para mí en dirección película y actuaciones tanto, tanto de secundaria principal como como, como, como principal así es y fotografía igual eh yo no lo dudo tantito Sí, y pues bueno, también por ahí estuvieron este, de ganadores, estuvo James Franco por The Disaster Artist. La eh, sorpresa,
0: ¿no? Es la sorpresa, sí. ¿sí? La sorpresa.
1: La sorpresa. Porque nadie, nadie, que nadie, nadie n-
0: se estaba tomando en serio esa película, ¿no? O sea, hasta ahora. <risa>
1: sí, y dijo, y porque, porque exactamente... Recrea una película de la cual nadie se tomó en serio, entonces. Exactamente.
2: Sí, y, y, y yo no sé si habrá que ver esa cosa de The Room para para,
1: para ver esto, o sea, la
0: verdad. Ay, no, no sé, yo tampoco. Sí, yo la tampoco sea,
1: creo que sea necesario. Que eh. Igual y yo creo que va a ser el efecto de que igual y si te gusta la película podrás acceder a ella, pero yo creo que primero habrá que ver, habrá que ver el trabajo de Franco y ya decidiremos si vemos lo demás. Pero es que, es que no crees que bueno. tú no te da la
2: impresión como que es muy autorreferencial, se nota muy autorreferencial la película. Híjole, sí. O sea, como que es referencia mucho a The Room, entonces por eso yo lo digo, quién sabe.
1: Sí, quién sabe, o sea, es como, ajá, sí que sí, en realidad es la sorpresa del, de, la, de esta premiación, eh. Pero pues solamente podremos saberlo. Si alguien, si alguno de ustedes se anima a verla primero y que nos avise. <risa> Exacto. Y ya de ahí, pues, este, ya veremos. Y bueno, otra de las ganadoras que hablábamos hace rato de ella, que es, a ver, ayúdame a pronunciarla Carlos porque soy muy tonto para pronunciarlo. Sirsha. Sirsha Ronan,
0: que Sirsha. en esta
1: Ronan. en esta película que es Lady Bird, que si no me equivoco, la dirigió esta chica de Frances Ha, ¿cómo se llama la directora? Greta Gerwig. Greta Gerwig. Greta Gerwig. Entonces Lady Bird está teniendo muy, buenas, muy buena recepción en Estados Unidos, la verdad es que yo también muero mucho, muero por ver la película, se ve que es una sí. gran película, entonces y el reparto, y el reparto que tiene sí también creo sí. que sí.
0: me llama más por el reparto que otra cosa
2: que incluye a Laurie Metcalf a, a Timothy Chalamet y a Lucas Hedges y este y, al,
1: y a Tracy Litz no manches, pinche sí. reparto sí, sí, no, se ve estupendo está muy es. cañón sí, la verdad es que pues habrá que ver Lady Bird, no sé si todavía tenga, creo que también tiene fecha de estreno, pero la verdad es que las, los comentarios, por... obviamente no hay que dejarlos también guiar por mucho, por eso, pero los comentarios son en general buenos y pues habrá que ver qué onda con Lady sí, Bird. Todo eso, se... es, todo, eso, todo eso es 2018, creo yo, ¿no? Sí, sí, es... sí o sea, la todo espera. esto sí, ya lo veremos el otro año, sí. Y bueno, también para mí una de las sorpresas que sucedió también ahorita y creo que no es tanta sorpresa, sino porque ya igual ya había, ya había sido como muy mencionada antes. Se le da el premio mejor serie revelación a esta serie que se llama Atlanta.
0: Uy, que ya está en Netflix. Y exactamente
1: a eso. Ah, Atlanta, Atlanta ya se encuentra en Netflix a partir del día de hoy. Entonces. Mira,
0: es, es una serie que también nuestro invitado Enrique me ha recomendado mucho. Pero igual, o sea, véanla como, como no sé, en un momento donde sí se puedan sentar como a digerirla bien. Porque yo vi al menos los dos primeros episodios y es una serie muy densa, o sea, muy densa. Y no tanto en el aspecto de que sea como lenta, sino de que el tema que trata y cómo los trata es muy, muy fuerte. Entonces nada más yo la empecé a ver en el trabajo, obviamente no pude seguirla ahí. Eh, siéntense en su casa y véanla así tranquilos en la nochecita, pero creo, creo que sí vale la pena. O sea, sí está en mi lista de ver series. O sea, no es como que la dejé de ver por eso, sino porque sí necesitan sentarse a verla.
1: Yo oh, si pues se ve bien intensa. Yo acabando Mind Hunter, me, me la voy a aventar. A ver ah, qué tal. A ver si no acabo dañado de mi cerebro, yo creo.
0: Eh,
2: no, 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 yo, no sé, yo no sé si la voy a ver porque no, no sé, es que no soy fan de Donald Glover entonces.
1: bueno Edith vamos eh, despidiendo mira, a nuestro o sea, invitado no es,
0: no es nada creo que todo lo que yo había visto de Donald Glover no es nada como lo que es, hace en Atlanta, entonces pues no sé, yo sí le daría una oportunidad aparte los episodios duran nada duran como 30 minutos o menos
1: Ah, no me ah
2: bueno
0: entonces estás. Ah, sí, 23
2: a 26 minutos. Sí. Ah, está súper eso.
0: Sí, entonces, okay. o sea, te digo, es muy densa, pero pasa muy rápido la densidad.
1: Okay. <risa> no, después ya vamos espiando a nuestro querido invitado porque no es fan de Donald Glover, así que adiós. <risa> <risa> es que oye, nosotros oye. como... Oye, eh, ajá, sí, hablando de... <risa> no sé si era lo mismo que ibas a decir. <risa>
0: eh, no sé, a ver, dilo.
1: <risa> bueno, como nosotros, Edith y yo, de hecho, de hecho Edith y yo por eso nos, nos empezamos a caer bien porque... Team Community. <risa> según esto, Dan Harmon acaba de anunciar este creo que fue hoy o ayer, no recuerdo bien, pero Ajá, según sí, sí. Dan Harmon sigue comprometido con hacer la película de Community.
0: Six seasons and a boobie. <risa>
1: <risa> Entonces ¿Qué? me emociona, sí. pero a la vez no, pero porque la verdad es que yo voy a aceptar algo que aunque era fan de Community, ya no pude ver su última temporada. Primero por decidia, la verdad es que ya no la busqué. Y segundo, porque la verdad es que nunca encontré la forma de verla cuando salió. Pero sí planeo buscarla para por lo menos cerrar mi, 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 mi relación con esa serie. Y pues, ¿por qué no? ¿No? Igual ver una película de, de ver un cierre real de la, de, de la trama de todos estos personajes, ¿no?
0: Pues es que no me dices que quieres la temporada,
1: Alberto. Ah, sh- 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 <ríe> te hablamos, ahorita hablamos.
0: Este, la, la verdad es que Community. Es una serie increíble, sus primeras temporadas. Se va Dan Harmon, pierde completamente el rumbo, se vuelve una broma mala. (risa) Eh, Y la última temporada que regresa Dan Harmon lo hace bastante bien, Eh, la serie nunca regresa a ser lo que era desde un inicio, pero creo que es una serie interesante, Mm. es un experimento tras otro, tras otro, tras otro, de comedia, de géneros, de personajes, Eh, y cerrarla después de tanto tiempo no me molestaría porque ya se descansó la serie, Eh, pero bueno, está bien, si consigue el dinero, que bien, si no lo consigue, pues, también.
1: Kickstarter, Dan Harmon <risa> Kickstarter Puedes hacerlo por eso. y pues eh, sí
0: eh, ¿quieres comentar algo más de los premios?
1: pues no, creo que yo ya con los premios quería cerrar con eso, no o sea que la verdad es que marca como un, bueno Atlanta ya la pueden ver, así que ya pueden ver del de, de por qué a lo mejor fue premiada y pues de lo que viene más bien como es como un preámbulo para lo que viene tanto como para las ceremonias de, de Globos de Oro como sí y sobre todo para lo que viene el próximo año no que seguramente vamos a estar viendo a disaster artist en ya en cines el próximo año eh, Call Me By Your name también ya tiene fecha de estreno en febrero y este y lady bird también no entonces bueno yo creo que lady bird va a costar un poco más de trabajo que llegue de forma comercial pero igual y eh, pues, alguna... si la
0: nominan para óscar sí va a llegar
1: <coughs> sí que todo eso siempre llega
0: exacto antes de febrero antes
2: de
1: los Oscars. pues bueno sí, esperemos que sí que una así que pues esperamos que sí yo
0: tengo perfecto yo tengo otra noticia de la semana pasada eh, ya salieron salieron las primeras la primera imagen el primer photoshoot de The Crimes of World, mm. la secuela de Fantastic Beasts and Where to no. Find It eh, esta película se va a estrenar el 16 de noviembre del 2018 pudimos ver a Jude Law, eh, vestido como el gran Albus Dumbledore. No. O, o no tan grande, porque ya Tumblr se dio cuenta de que es una terrible persona ese personaje, pero ok. Y seguimos viendo a Johnny Depp como... No, not Christopher not Plummer,
1: ayúdanos, por favor.
0: Sí, Christopher Plummer, necesitamos que ya se cambie ahí. No, ¿sabes qué? Lo que le decía, decía en Twitter era... Un Scagard de, de Grindelwald no me caería nada mal.
1: Mm, podría ser.
0: Pero bueno, mira, o sea, hasta que el escándalo no llegue a Johnny Deep creo que vamos está, a seguir así. Estás
1: salvo, así es. Y qué mala no, verdad. Va a ser horrible. Yo sé.
0: Pero
2: yo bueno. No, yo no voy a comentar nada de, de esa noticia porque no. <risa> porque no. <risa> sí, la verdad porque es que estoy en total desacuerdo con, ese, con esa expansión. De ese universo cinematográfico, entonces lo, lo que ustedes no yo, saben, yo no señores. Estoy,
0: yo no estoy en desacuerdo, creo que es mejor que estar haciendo tonterías como ese libro que no voy a nombrar, <risa> que no, no es un no, libro canon Exactamente, este Ay, no. el libro que no debe ser nombrado. Entonces, si siguen haciendo secuelas así, va. Nada más no me toquen a mis personajes, queridos. Por
1: favor. <risa> no, no, deben saber, señores, y Edith, que está aquí presente, que Carlos se echó un mega round. Bueno, echamos un mega round en Morelia sobre Harry Potter y sobre este tema exactamente. Entonces ya qué bueno que se contuvo, porque yo sé que ahorita si explotan ya no lo vas a detener y, y va a inventar madres sí, no. y demás. Por eso
2: dije, no voy a decir nada.
1: <risa> sí, no, <risa> o sea, no. en
2: Twitter si quieren saber. Sí, en
1: Twitter opinión. pueden darle se pueden seguir como la conversación y van a ver todas las... No, sobre todo porque sus argumentos son bien válidos, ¿eh? O sea, y la verdad es que yo también... Eh, hubo cosas que dije, la verdad es que sí, tienes razón en esto y en aquello, porque sí... Digo... Oye, pero... Cada digo, quien vive del el fandom te, te de Harry Potter, de, de cierta forma. Exacto. Ajá, sí, perdón.
0: No, no, no. Eh, más bien te iba a decir, Carlos, ya, ya te llegó a ti mi publicidad de, de James Potter Series. <risa>
2: Ah, ah, sí, no, ya lo no había leído, sí, 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 sí he estado leyendo al respecto, y sí me dan ganas de lanzarme a, le, sí. a leerlo, lo que pasa es que tengo una pila de cosas por leer, entonces.
0: I know, I know, yo, pues ya, para que sepan, eh, James Potter Series, sí, creo que hablé de ello como los primeros podcasts de este programa,
2: Sí, también. y lo tengo un
0: artículo de Extraordinaire, así que, para que no se sientan tan mal por el libro que no debe ser, o se sientan peor, porque se puede hacer bien el asunto, maldita sea, sí, <risa> el libro que no debe ser nombrado
2: no, no, no. O sea, eso igual uh, ah, no.
0: también eh, rápidamente una de las últimas noticias que yo tengo salió el trailer de Black Mirror del episodio ah, dirigido sí. por Jodie Foster lo cual me parece súper interesante, eh, como directora me gusta mucho eh, tiene como una cosa muy, un humor muy raro un timing como muy peculiar entonces la verdad sí estoy como emocionada de ver lo que ya puede ser con este episodio de Black Mirror. Y, um, Netflix ya sacó el tráiler, si lo quieren ver, no vean trailers. Este... O sea, <risa>
1: <risa> ven, ven, doble moral con esta señora. No, no,
0: no, no, no. no, no yo no lo vi, pero pues ah, me llama la ah, atención. Creo ah, que la ah, última temporada de Black Mirror no fue la mejor y creo que ya la habíamos discutido. Pero sigue valiendo la pena este tipo de experimentación distópica de ciencia ficción. Entonces, sigamos viendo Black Mirror, señores.
1: Sí, y bueno, yo tenía una, es que la verdad es que yo no quiero entrar mucho en el tema porque sigo un poco decepcionado sobre la noticia de John Lasseter.
0: Uh, Dijimos que
1: íbamos a hablar sobre eso, pero la verdad es que ya no quiero meterme mucho, más bien yo creo que yo escribí un texto sobre todo este desmadre de que ha venido hablando Hollywood últimamente. Mejor ahí lean y coméntenos, pero la verdad es que creo que John Lasseter ha sido como el que más ha pegado para, para todos los fans. Y pues bueno, pues qué mal pedo, pero pues también, ahora sí que como dicen, en, están diciendo mucho en Twitter, son los santos caídos del altar y pues ni modo, apagar las consecuencias de sus actos. Y yo solo en serio espero que, de, de hecho a mí me preocupaba mucho que afectara algo a Coco en, en, en la parte de taquilla y de su de su promoción, pero hasta eso creo que a Coco le ha ido bastante bien. Que también me da mucho gusto y bueno, noticia que también por ahí no, no la no la compartió Edgar Apanco en en, 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 cine premier y en Twitter que Coco ya se convirtió en la primer película en México en, en sobrepasar los mil millones de pesos. Así wow. que bravo por sí, eso.
0: Está Coco también está en China, no
1: en China? Eso también es un es un tema interesante que sabes? Está muy interesante. Léanse a Edgar Apanco, sigan sí, en Twitter, el Apanco. Hace un análisis interesante sobre este, este también como. como cómo China se reflejó un poco con la tradición mexicana, sobre todo por la parte como mística y, y arraigada que tenemos, así como ellos con la suya. Uh-huh. Y la verdad es que le ha ido bastante bien en China, ¿no? O sea, es una gran sorpresa. Entonces de ahí, si Coco fue un éxito en China, señores, Coco no va a parar de aquí hasta yo creo que por febrero. Si es que vi, me vi corto, ¿eh? Wow.
0: Bueno, va a estar bastante
1: o sea, Coco creo que fue lo que nadie se esperaba, o sea, todos todos nos preocupaba en sí de hecho yo había comentarios míos de hace de, in- de inicios de año que decían, no, es que sí me preocupa un, co- un poco, se ve se ve bonita, pero va a ser peor que el libro de la vida o algo pero, pues no, <ríe> pues no señores, no, no lo fue y pues bueno, pero yo la última noticia ¿mandé? no, sí, dime Carlos, cuéntame no, corta. que es todo un
2: fenómeno sí, sí no, eso es, 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 de hecho es
1: un fenómeno que nadie se esperaba ¿eh? Nadie no lo esperábamos. Y la pues verdad la verdad sí. a mí me da felicidad, qué bueno y pues que sigue el éxito de Coco y pues si está representando una tradición tan arraigada nuestra, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, y digo, regresando un poco al tema este horrible, eh, no, sí. <risa> no, o sea, nada más que me alegra que en sí mucha gente en Estados Unidos está defendiendo como Coco, como tratando de que justo no le afecte este escándalo del Lasseter, porque no solo hubiera afectado, o sea, sí afectaría a Pixar, obviamente, pero hubiera afectado una película que representa eh, una cultura que ahorita en Estados Unidos, sobre todo, es muy odiada. Entonces, o oh, bueno, no muy odiada, pero que sí está en el punto de la controversia, que es nuestra... Este, cultura mexicana básicamente sí. y, y si le iba mal a coco también le iba a ir mal a todas las siguientes películas o básicamente se iban a cancelar todas las siguientes películas que abarcaran una cultura que no fuera que fuera diferente a la estadounidense porque sí o sea obviamente todas las princesas disney son de diferentes países o sea son de europa y son de asia no sé pero pero creo que al final del día siguen siendo blancas, en, entonces a mucha gente como que no le salta y el punto de tener, o sea bueno obviamente Pocahontas no es blanca pero you get my point sí, ¿sí? como,
2: como la, su manejo de, de valores y de ideas y presentación de todo el asunto Exacto. ¿no? Sí,
0: y eso es lo importante y, y para los que crean que dar abrazos indeseados y dar toques no es acoso ah, no me hablen, gracias Sigamos con la Y
1: bueno, pues yo la para pasar ya de este amargo tema que la verdad quise pasarlo muy de rapidito porque decepción. Y bueno, acaban, sí. de, acaban de anunciar hace igual unas horas que la Cineteca va a tener un programa de François Truffaut. Así que aplausos, señores, porque se la rifaron. Yo así les aplaudo. ¡Bravo! <risa> bravo,
0: bravo.
1: Me tienen ahí por lo menos para ver dos películas de Truffaut, sin duda. Así que por lo menos... So... Yo creo que obviamente la obligada que va a estar hasta la madre, pero voy a comprar mis boletos con anticipación. Obviamente son los 400 golpes, una de mis películas favoritas de la nueva la francesa. ¿Pero y... ¿Va a llegar después de la de Pixar? Sí, supongo que sí va a ser después de la de Pixar. Te, te investigo fechas, ¿Qué? pero sí. Y a, también por ahí, este, hablando ya también de, de lo que trae la Cineteca, creo que iba a haber una muestra también de, de Pedro Infante, si no mal recuerdo. Uh, creo que sí. Pero
0: qué restauración, porque sí, nadie está creo que son restaurando los... Pedro Infante. Es que mira, no soy para decirlo, pero todo lo de Pedro Infante está muy difícil ahorita. O sea, según yo, ya Televisa está haciendo cosas, pero ah. es que todos los derechos están súper divididos, es toda una locura. Sí, mira,
2: es de Ismael Rodríguez y Pedro Infante del 21 al 30 de noviembre.
1: Ah, perfecto. Ahí está. Entonces. Digo, o sea la gente que se está rifando mucho, así que señores, aprovechen. Pero son solo tres películas.
0: Sí, exacto, es que... que No importa, no importa. Habría que ver qué películas, porque ahorita está muy extraño todo lo de Pedro Infante. Todo el mundo la quiere restaurar, pero nadie tiene los derechos. Ay, maldita
1: Televisa, lo odio.
0: Y no es tanto de Televisa, mira, es de la gente que dio como las películas, porque las dieron como en diferentes épocas los derechos, y se las dieron a diferentes personas.
1: A ver, ah, Entonces no. se hace
0: cuenta que uh-huh. alguien tiene los derechos sobre el audio uh-huh. y alguien tiene los derechos sobre la imagen. Ay no. Entonces hasta que esas dos partes uh-huh. no se pongan de acuerdo, uh-huh. nadie la puede restaurar.
1: Ah, eh, mira, van a, las tres películas que se pasan son ¿Qué te ha dado esa mujer? Dos tipos uh-huh. de cuidado y Pepe el Toro. Uh-huh. Así Que que son uh-huh. las tres dirigidas por Ismael. Por Ismael, claro. es.
2: Pues yo creo
1: que por eso también no hay mucha variedad. Exacto. Pero aún así, pues vale muchísimo la pena, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Los tipos de cuidado me mucho. Sí, bien. la verdad, sí, o sea. sí,
1: sí. Y bueno, pues ya sí. que ya que también Carlos tocó un poco el tema de Pixar, pues se van a proyectar las películas de Pixar. Obviamente como pues en el marco de, de la muestra de, de Disney, Disney en México y el arte de Coco, este pues vamos a poder ver pues la mayoría que es Ratatouille, Love, Wally y Ah, no, ya. Yeah. Yo creo que quedan más, no, olvídenlo, nada más son tres. Y también claro. son
2: los últimos días de la muestra,
1: de, de, de la muestra número 63 de internacional la Cineteca. De cine. Que de es, la cineteca. o podemos también retitularlo, lo mejor del Festival de Cine Internacional de Morelia dos <risa> Sí, en efecto.
0: Yeah. Oye, que, oye, pero lo de Pixar, lo importante, la pregunta importante aquí es, ¿Dobladas o subtituladas?
1: Ay, creo uh... que... No, no. Yo aquí solamente veo funciones, pero no dicen, ¿eh? Yo supongo que van a ser dobladas.
0: Pero es que, pues, <coughs> la Cineteca también va mucho extranjero, entonces no sé.
1: Pues el anuncio que pasan en la Cineteca,
2: ahorita en las funciones,
0: Ajá.
2: pasa la canción de, de Toy Story doblada.
0: Ah, pues qué chaval. Pero, no
2: me, no me, pero como pasan la <risa> canción, no le ponen audio
1: a las películas, entonces no... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh? Pues igual well y una de esas sí, sí, encontraron alguna función subtitulada, ¿eh?
0: Hashtag no vean películas dobladas.
1: Como Edith que no ha visto Coco porque no la encontró subtitulada.
0: Soy Pero esto a la la mis
1: ¡Ay, ajá, sí! La que ve mil trailers y no ve trailers, o sea, ya, fuera, mira, fuera, a las 8 fuera. de la noche.
0: Mañana a las 8, ok, no llego, este, Polanco a Cineteca, no, no llego.
1: No, no llega.
2: Pues sí. mira, nada más haciendo una revisión rápida aquí, entre que ya le di clic a Wally y otra de Pixar buscando a Nemo, o sea, sí, por lo visto son dobladas.
0: Ok,
1: es bueno, bueno
0: saber. Yo no
1: tengo ni idea porque no puedo ver más películas, pero Carlos ya pudo, entonces gracias, Carlos. <risa> <risa> y mi Muy computadora. Bien. Bueno, muchachas, pues sí, así está la vida. Así que tienen muchas opciones para ver en la cineteca. Gracias, Cineteca, por lo de Truffaut. Vales mil, nunca cambies.
2: <risa> no vayan a ver cartas a Bangkok, no lo intenten, porque, o sea, no porque la, no queramos, sino porque están agotadas las funciones. Entonces, espérense. En ah, la
1: cineteca, <risa> pues en el, en el Cinepolis Rojo, yo creo que está, no nada más.
2: Sí, nada más. Solo cine... cinep... Cinepolis. Sol... Rojo.
1: Solo cinepolis Rojo la, la proyecta, así que, pues, busquenla, amigos. Si ay, se atreven ay, a verla. Ay, no está agotado. Bueno, pues, qué triste. Yo igual, como, ¿cuándo fui? Antes del Corona traté de ir a ver un, algunas de, creo que fue la de cortos de Mickey Mouse. Igual estaba hasta la madre y ya no alcancé, así que bye. Así que vayan con tiempo si quieren ver una película y aparten sus boletos desde antes, por favor. Sí, sí. sí.
0: Y nada más para terminar, eh, me comenta Joyce o Monse, porque las dos son muy fans también de CW, que si es cierto, se me olvidó mencionar que hoy se estrena Supergirl y Arrow y mañana es Flash y Legends of Tomorrow. Entonces uh. ya está en Trending Topic, el crossover de CW. Emoción Mil. ¿Por qué no? Eh, ya, ya lo vieron las dos, por eso yo creo que llegaron tarde aquí a, al chat. Las odio, pero este, Es cierto, chicas, las quiero mucho este, Pero bueno eh, Pues tenemos alguna Otra noticia yo creo Pues que yo es todo verdad. lo
1: que te Iba a hablar de Infinity War, pero la verdad es que podemos hablar La otra semana ya que haya ha salido el trailer Hashtag no trailers, pero él lo va a ver de todas maneras Así que eh,
0: depende O sea, si es un teaser, sí lo veo Si es un trailer, no lo
1: veo no, pero yo estoy, yo estoy seguro de que el trailer de esa película Va a salir con, con la de Star Wars
0: Sí, se, supone, también había... se, se
1: supone, o sea. no, es que se, se está filtrando mucho porque de hecho también es el, el gran el gran meollo del asunto, que se filtraron ya imágenes de un promo, obviamente supuestamente promo de este sacado de Disney, que el trailer se estrena el 4 de diciembre, entonces pues vamos a estar pendientes de si es ese día o pues yo también decía que era hasta Star Wars. Pero también no creo que se esperen tanto, entonces puede que sí sea el 4 de diciembre, así que... Puede en, ser. Eh. Entre filtraciones o sea. y todo, yo no dudo. Y aparte ya sacaron las los estilos de la revista. Entonces sí, yo creo que no tarda. <risa> sí, la promo ya va a empezar, ya está nada. Pues sí, igual ya estamos Excelente. a nada, de hecho, de que se estrene Así que bueno. Pues bueno, muchachos, esto es todo de con noticias. Con esto
0: cerramos.
1: Así es.
0: Y con esto es todo el programa, porque Ay. ya hay que terminar. Eh, podemos encontrar, leer, escribir eh, este, ver.
2: Me, me pueden seguir por mi, por mi Twitter que es Charles-Rider, con Y este, ahí pueden ver mis quejas, comentarios, confesiones dudas, reclamos sobre todo reclamos y este es que últimamente siento que me quejo demasiado
1: <risa> para eso se hizo Twitter que no y
2: este, <risa> para, exactamente Exacto. y y ahí mismo pueden encontrar este, mi link para mi letterbox, que tengo que actualizarlo. <risa> <risa>
1: okay.
0: este,
2: bueno, actualizar reseñas, sí. Nada si nada más quieren ver este, cuánto le doy a, a lo que veo, pues ya lo pueden ver, pero, pero las reseñas sí van muy atrasadas. Y este, fuera de eso, ahí me pueden seguir con toda confianza y pues, cualquier comentario de lo que se comentó hoy aquí o de lo que ve, bienvenido.
1: Muy bien, Carlos. Pues muchas ¿Sí? gracias por acompañarnos el día de hoy y a no, ustedes. Y pues ahí léanlo porque señores, tiene bastante de qué hablar el señor. Ve muchas series, ve mucho cine y pueden hacer una gran conversación con él. Así que follow al señor Charles Ryder. Muchas, muchas gracias, de veras. Uh, bravo. A ti,
0: Alberto, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues bueno, chicos, a mí me pueden encontrar en mi Twitter, Alberto Molina, con w Molina. Y pues bueno, ahí, por ahí está el el texto que escribí la semana pasada de... no creo que no le di retweet, pero ahorita le doy retweet porque se me olvidó por, tanto cha, por tanta chamba, pero les digo que escribí un texto en síntesis Hidalgo algo sobre este rollo de los escándalos en Hollywood, así que si ahí tiene igual algún comentario que agregar, pues adelante porque pues es un tema bastante vasto para que nos va a llevar mucho tiempo del cual vamos a seguir hablando, van a pasar los Oscars y seguimos hablando de eso y bueno, también por ahí Edith este, el que le agradezco muchísimo porque se me fue la onda el podcast pasado Está por ahí el video que pude realizar con. Bueno, pudimos realizar todo el equipo digital de Cientesis Hidalgo, donde entrevistamos a un trío hidalguense que se llaman Los Príncipe, que ahorita ya ya están muy sonaditos y ya varios los han de ubicar. Pero ellos tuvieron la oportunidad de participar en en el score de la película de Coco. Entonces platicamos con ellos, nos cuentan qué fue para ellos grabar para, para esta película, que, pues como dijimos hace rato, ya es todo un hitazo, no solo a nivel nacional, sino ya mundial. Entonces, pues, bueno, este, chequense el video, está muy, muy padre, muy interesante. Y, pues, bueno, ahí nos leemos en Twitter y, pues, los invito también pues, a, a los shameless blogs que acabo de hacer para que puedan también ver un poco más del contenido que, 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 que andamos haciendo por ahí.
0: Sí, ese link lo puse en la página la semana pasada, pero lo voy a volver a publicar en este, en este eh, programa para que ahí lo tenga. Backback, gracias. Eh, <coughs> sí, de nada. A mí me pueden encontrar en HT Idea. Eh, ahí sigue mi texto que escribí sobre las cinco razones por las que tienen que ver Lucifer. Eh, esta semana no tengo idea de qué voy a hablar. No le digan a mi editor. <risa> pero, pero pues ahí estoy para comentar los crossovers y todas las noticias que van de la semana y también de las series que veo y que estoy disfrutando en estos tiempos antes de que lleguen los mid-season finales y pues también ya estamos preparando el programa especial donde hablaremos de The Last Jedi ya estamos enviando uh, invitaciones porque ya estén destripando ya castigaron a Dan y a Daniel por venir aquí a hablar con nosotros, pero uh, no importa chicos aquí está abierta la invitación para cuando estén, Sí, aquí tienen no sus podcasts. Regales,
1: mal, mala tan... ondas, van a ver, sí. envidiosos. Quiero ver <risa> el contrato no de exclusividad queridos. de los dos Dan. A ver, a ver.
0: Exacto, exacto.
1: Muy mal, muy mal.
0: Entonces, <risa> ya estamos planeando eso, estamos como súper emocionados porque de las Jedi, yo estoy viendo si mi cine todavía sirve porque se quemó Plaza Satélite hoy, entonces oh, pensé súper sí, raro, entonces. Espero que no haya habido...
1: ¿Hay cines que, en satélite?
0: ¿Heridos? No creerlo. ¡Cámate! Tú ves en Pachuca.
1: <risa> Quiero que hay tres cines,
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> Aquí hay tres cines. De pueblo bueno, bicicletero, sí. pero los hay. ¿eh? <risa> bueno,
0: sí. Bueno, pues, este... Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
1: ¡Yay! Uh, muchas gracias, Entonces, Carlos.
0: Eh, tan, también Oscar. muy... ¿Sí? Perdón.
2: No, a ustedes, a ustedes.
0: Este, también muchas gracias a Joyce Kaufman, a Saray Hernández, eh, veamos María Fernanda Soto Aguilar,
1: a Monse, eh, a Monty.
0: Este, es que estábamos, perdón, checo el chat. Debo, debo apuntarles, muchas chicas el día de hoy. Qué bueno, me alegra girl
1: que. Girl Power. Nos
0: hoy me falló mi
1: tocayo waters. maldito tocayo si escuchas esto vas a ver cabrón oye oh, <risa> no, es que, pues,
0: este. no sé o sea,
1: ellos
0: nos escuchan en vivo pero también hay gente que nos escucha diferido Eso. O sea, y también a ellos les queremos agradecer por oírnos durante la semana en Hearty y en iTunes y este programa por ejemplo va a estar disponible a partir del miércoles en la noche uh, excelente entonces, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos el próximo lunes a las 10.30 de la noche en vivo. Que tengan una muy bonita semana.
1: Adiós. Bye, Carlos. Gracias. Adiós. Bye.